0: Słuchasz podcastu Cury Lektury, czyli przyjacielskich rozmów o literaturze, kinie i teatrze. Weź herbatę i zasiądź z nami do biesiady intelektualnej.
1: Dzień dobry. Witamy wszystkich.
0: Witamy wszystkich w kolejnym odcinku naszego podcastu. Na temat Iliady. E, tak. E, zaczynamy dzisiaj pieśnią 16 i dotoczymy się do końca, także zostańcie z nami. Tak. E, dla tych, którzy nie słuchali, to wróćcie do poprzedniego odcinka, jeśli nie słuchaliście, bo to jest pierwsza część Iliady i jeszcze poprzedniego, czyli mitologia Greków, czyli zrobiliśmy taki wstęp do Iliady. Bardzo tak, polecamy.
1: Dokładnie. Rzeczone życzone przepowiednie koniów. Jak jakiś koni zostaje zamordowany, to temu koniu jest poświęcona tak... Jadżerę raz tym <gry> <Konie mu> <gry> i no. się zablokowała produkcja.
0: Jeszcze dzisiaj y,
1: Achille zostanie przez nie oceniony. Znaczy oh, To,
0: że to wszystko się sta- stanęło z woli bogów. Wy tego nie widzicie,
1: ale Basia kiedy mówi, że ma to włócznie, Basia potrąca obama rękoma. To, tak, jakby sama Bo ja radę, anim, anim, animuję sama dla siebie Kiedyś będą te nagranie. sceny. No, zobaczymy. To jest wstup. Interwencja diabła.
0: Dobra, no i co my mamy teraz w tej pieśni 16?
1: No, pieśń 16 jest obfita w treść, ponieważ e, Patroklos, czyli najbliższy, najbliższy towarzysz Pola, przychodzi Ach, do niego. Nie z... Tak, jezus. <laughs> Już ten błąd się Zbał pojawił. Się, tak. tak. <laughs> e, Przychodzi do niego zalany łzami, bo ponieważ wcześniej widział rannych hajów, jednemu nawet pomagał, rozmawiał z nim. I Achilles go pyta, czemuż to mój patroklosie płaczesz jak mała dziewczynka, która za matką w ślad biegnie i prosi, by wziąć nią na ręce? E- i teraz y, Patroklos jakby wybucha wobec Achilla pewnym takim gniewem. mówi. Y, Homer pisze z ciężkim westchnieniem mu na to odpowiedziałeś, Patroklu, złe z moich nie drwi, bo wielka nad Achajami niedola, wszyscy już najszlachetniejsi, dawniej zbitewnych szeregów, ranni od strzał i od włóczni, leżą pokotem w okrętach. I on wymienia, kto jest ranny, a są to najznamienitsi wojownicy, łącznie z Odyseuszem na przykład i Agamemnonem. I, um, Ale też warto no. zaznaczyć,
0: że Achilles jakby na początku on myśli, że, e, że pa, jak widzi takiego zalanego łzami Patrokla, to on m- sobie myśli, jeju, może mu m- ojciec umarł w ojczyźnie, mm. bo jest taki, już był stary i, no, ten, no, no. i mu do głowy nie przychodzi, dlatego Patroklos mm. też tak się na niego denerwuje, że tyle ludzi tak, umiera tak. po
1: prostu też przez niego. No tak, tak. Bo no właśnie, tak jak mówiłyśmy poprzednio, udział Achillesa jest bardzo tutaj znaczący i Patroklos mówi, lecz ciebie Achillu to nic nie obchodzi. Oby mnie też nie ogarnął ten gniew, jaki w sercu hodujesz, ty bohaterzy zagłady. To jest bardzo mocne słowa. Kto kiedykolwiek z potomnych będzie pożytek miał z ciebie, gdy nie dasz argwinom pomocy. O, bezlitosny. I tutaj
0: e, rzeczywiście on potem mówi, hmm. tak twarde serce jest w tobie. I, I potem prosi Achillesa, rzeczywiście, czyli to, co mu Nestor jakby tak, wcześniej tak. E, zasugerował, e, prosi go, żeby poszedł zamiast Achillesa na czele wojsk Myrmidonów.
1: Żeby e, tam mu pozwolił pójść tak, patroklosowo. Po że, żeby tak, żeby Achilles oh, pozwolił mu pójść. Um,
0: I przywdział jego zbroję, żeby Trojanie myśleli, że. Patroclos tak, Patroklos tak na... przywidział
1: tak. zbroję Achillesa, tak. to, żeby się nie. Wyszło, żeby,
0: tak na... żeby Trojanie myśleli, że to Achilles tak naprawdę tak, tak. tam idzie. Um, I tutaj nawet też ciekawe, um, ciekawe, czyli generalnie przekazuje Achillesowi to, co usłyszał od Nestora, a już wiemy, że Nestora jakby bardzo szanowano, te jego rady. I tutaj też jest ciekawe, jak jakby można powiedzieć taki narrator na to reaguje, bo narrator tutaj są takie słowa. Tak powiedział. Nie odgadł głupiec, że prosi w tej chwili śmierci dla siebie okrutnej, którą zły los mu przeznaczył. I to jest właśnie... A to już,
1: już chyba Zeus już, już mówił o tym, że to się tak skończy, nie? Mhm. Tak, że już jakby tak, to już było już, zasygnalizowane, tak, my już więc my już to wiemy. wiemy tak jakby wielopiętrowo i to jeszcze dodaje takiego, takiego tragizmu tej sytuacji, że ten Patroklos prosi właśnie o siebie dla śmierci nie wiedząc, ale też można sobie pomyśleć o tym, o czym ja już wspominałam w poprzednim odcinku, czyli o tym właśnie, że on w takiej może też swojej pewnej pysze, że on jakby wejdzie teraz w tę te rolę tego jakby światła Danajów, e, właśnie e, prosi o tę rolę, czy prosi o to pozwolenie, które się okaże dla niego jakby prostą drogą do śmierci. Tak, tak, dokładnie. Ale też
0: jaka jest reakcja Achillesa na te słowa? Achilles rzeczywiście wysłuchuje, no bo jest to jego najbliższy przyjaciel i mówi, nie miałem zamiaru gniewu hodować w swym sercu uparcie. I on mówi, że jemu chodziło o to, żeby uśmierzyć ten swój gniew do czasu, aż wojna dojdzie do okrętów. Mm. No i tutaj rzeczywiście to jest ten moment, kiedy Trojanie będą atakować pierwszy, tam podpalą pierwszy okręt Achajów. Eee, I Achilles mówi, że on by się ugiął. I, I pozwala Patroklosowi, mówi mu tak, możesz więc teraz swe barki mą zbroją okryć przesławną i myrmidonów, co wojnę kochają, do bitwy poprowadzić." Eee, no i też... Eee, Achilles też mu przyrzeka, żeby właściwie tak mu mówi, że okej, okay, idź z moją zbroją, idź poprowadź ich na czele, ale pod żadnym pozorem jakby nie staraj się walczyć jakby do ostatniego, tak, bo zginiesz. Tak. I tutaj się przejawia też taka, taka rzeczywiście autentycznie taka troska, taki strach o tego Patroklosa, co mu się stanie, a jeśli coś mu się stanie, to to jest też strach o to, że to będzie z winy Achillesa. Nie? Tak, tak. Więc to jakby mu przebłyskuje.
1: No. Yy... No, on m- mówi, mówi też, mówi też o tym, że żeby jakby on nie, nie próbował za wszelką cenę jakby dojść aż właśnie pod mury muru, mury bo mm-hmm. Troi może na przykład spotkać e, jakiegoś boga który będzie walczył walczył jako, jako żołnierz tam no i to rzeczywiście okaże się tak okaże się to prawem tutaj
0: padają takie słowa a więc Patroklu uratuj od zguby nasze okręty natrzyj na wrogów a żeby nie poniszczyli okrętów ogniem i drogi powrotu miłego nam nie odcięli abyś mnie sławą ozdobił i cześć mą podniósł wspaniałą, więc to też jest taki aspekt. Ale mówi tak: gdy okręty ocalisz, powracaj, chociażby ci sławę sam chociażby ci sławę sam gromowładny małżonek bogini Hery przyrzekał. Beze mnie spotkań bitewnych w zamęcie walki unikaj, strojan synami co wojnę kochają, mej czci nie umniejszaj, żeby cię któryś nie spotkał Bóg śmiertelny z Olimpu, czyli to, co ty mówiłaś, Basia. I tutaj jest, zaraz wycofaj się z walki, gdy tylko nasze okręty zdołasz ocalić, a tamtym w polu zabijać się pozwól. I właśnie, czyli taki taki jest przekaz, nie narażaj swojego życia, ale walcz, tak? Ale żeby rzeczywiście robił to z rozwagą. No... Jak się okaże potem, no Patroklos przyspieszy swoją śmierć przez nieposłuszeństwo słowom Achillesa. No
1: Właśnie też przez tą być może taką zuchwałość. Tak. To, 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 co rzeczywiście rozmawiałyśmy
0: o tym w poprzednim odcinku, no bo on pójdzie pod te mury troi. No i dalej następuje taka sekwencja, która zaraz nam wróci. Zaraz sobie jeszcze o tym powiemy, czyli ubieranie Patroklosa.
1: (grymka) Ubieranka.
0: Patroklosa, tak. W, w tą wspaniałą zbroję. Jest, tak, tak się podkreśla, Patroklosa. Patroklu do bogów podobny, z boga zrodzony patroklu, jest dziecką sztuką wsławiony, więc to też tak. takie podkreślenie zasług, zasług. I tutaj jest to, wymienię te elementy. Najpierw nałożył na nogi błyszczące na golenice. Piękne, naklamry srebrzyste ciasto wzdłuż, wzdłuż nogi ściągnięte. Potem uzbroił się wkoło piersi pancerzem spiżowym, pięknie wykutym, gwiaździstym, szybko nogiego pelidy, czyli Achillesa. Tak? tak. Poprzez ramiona przerzucił spiżowy miecz nabijany gwoźdźmi srebrnymi i tarczę wziął wytrzymałą i wielką. Na dumną głowę nałożył hełm z, ro- z rozchwianymi kitami z końskich grzyw. Grzebień wygięty połyskał na nim straszliwie. W końcu dwie włócznie pochwycił, co dobrze leżały mu w ręku. I potem dostaje też rumaki, bystre rumaki, Xantos i Balios, które nam wrócą, tak, zapowiada tak, się płaczące więcej, konie. Więcej tak, bo są to rumaki boskie, dlatego że zrodzone z zefiru, tak, czyli mhm. z Boga wiatru, i matki harpi podargi. Więc rzeczywiście tutaj tak zostaje Patroklos wyprawiony. Achilles zbroi, gromadzi wojsko, gromadzi tych swoich, to plemię Myrmidonów. Tutaj jest też, to też mogę przeczytać jako przykład porównania homeryckiego. Ci niby wilki drapieżne, żerów wciąż chciwe i w sercach swych niewymownie zuchwałe, które wśród gór rozszarpały wielkiego rogacza jelenia i pożerają łup, Groźne paszczęki krew im czerwieni, potem gromadą mkną, chyżą do ciemnowodnego strumienia i jęzorami cienkimi chłepczą powierzchnię wód czarnych, skrzepłą posoką żygając, obżarte, lecz serce w ich piersi nieustraszone zostaje i brzuchy ponapełniane. Tak myrminodów w wodzowie i władcy się gromadzili.
1: Tak, kto kto jakby słuchał pierwszego wprowadzającego odcinka, tam jest dokładnie wytłumaczone, czym jest porównanie homeryckie. Tutaj jest taki już, już konkretny przykład. To też jest właśnie, to wtedy mówiłyśmy,
0: że to wcale się nie nudzi, bo tu, tutaj może nie ma aż tak akcji w tym, mm. w tym porównaniu, ale w niektórych rzeczywiście to jest, tak, tam się tak. coś dzieje. Także ale też, też jak
1: ciekawa. wspominałaś o tym ubieraniu patrokla, to, to jest ciekawe, że kiedykolwiek, ktokolwiek w Iliadzie się zbroi, wkłada na siebie zbroję, to właśnie to, co ja cały czas podkreślam, czyli że tu mamy do czynienia z takimi jakby formalistycznymi opisami, to zazwyczaj jest to w bardzo podobnej kolejności, no, analogiczne o, elementy ciekawe. przywdziewają, no, bo to jest kolejny taki zabieg, po prostu, żeby ten Aoid mógł zapamiętać, bo ile ilekroć mm-hmm, jakby ktoś mm-hmm. musi się ubrać, no to po prostu bierze się jakby matrycę ubierania się, czyli po prostu to, co się po kolei wkłada, no tylko tutaj są jeszcze, wiadomo, elementy, że to były tam rzeczy Achillesa, że one były w pewien sposób e, wyjątkowe. Mhm. No i dalej mamy tak, że rzeczywiście y, chyba
0: Achilles, rzeczy, Achilles tak, Achilles y, po tym zgromadzeniu wojska, ubraniu Patroklosa i tak dalej, on oddaje, y, znaczy, y, jak to się mówi, składa ofiarę Bogom mm-hmm. i modli się do Zeusa. Prosi go, by dał przeżyć Patroklosowi. I mówi, ale gdy już od okrętów odeprze zamęt wojenny, daj, aby znów do obozu bez żadnej szkody powrócił. Tak powiedział błagając, rozumny Zeus go wysłuchał. Jedno jak ojciec łaskawy wypełnił, drugiego odmówił. Patroklosowi dał w bitwie odeprzeć bój od okrętów, ale szczęśliwie powrócić z wyprawy mu nie pozwolił. I to jest właśnie też ciekawe. To jest
1: niesamowite, bo to jest właśnie też, że Zeus jest takim jakby... Jak ojciec łaskawy, ale że łaskawy to nie znaczy, że na wszystko się zgadza. I to jest też taka, no taka jakby boskość, czyli nie zawsze. Taka prosto pojmowana dobroć. Znaczy tutaj jakby, czy to jest dobre, czy złe. To to też w pierwszym odcinku, że
0: my mamy teraz inne jakby, przystawiamy do tego. Ale to, że właśnie jakby
1: Zeus wysłuchuje tak połowicznie tylko Achillesa, to jest takie bardzo przejmujące dla mnie. Tak,
0: tak. No i też należy pamiętać, że on jest uwikłany w te kłótnie z bogami, więc to jest jeszcze skomplikowane bardziej na tym poziomie. I jeszcze ich relacje między bogami no i właśnie dalej jakby Patroklos przechodzi do walki i rzeczywiście jak reagują na to Trojanie, Trojanie po prostu oni krzyczą, sobie musicie wyobrazić jakby, że wszyscy wnet przed Patroklosem w okrutnej trwodze pierzchnęli i że po prostu jak oni tylko zobaczyli tą zbroję, bo oni wzięli go za Achillesa, myśleli, że autentycznie to Achilles, to o, jakby objął ich taka, objął, objął ich taki krzyk i taka trwoga, taka, no. że to, to, jest aż, no to jest naprawdę też napisane, to jest w takim. Tak, tak. Ta, w takim jakimś podniosłym stylu. No, to też, to, to
1: też mówi nam właściwie no. o sposobie, w jaki musiał walczyć Achilles, bo my właściwie, no przez całe te 16 pieśni, jak na razie no, nie widzieliśmy Achillesa dokładnie. w akcji, nie? To też jest, warto sobie to uświadomić, no. że no Iliada jakby Iliada nam właściwie da dopiero potem Achillesa w akcji zobaczyć w takim momencie też no specyficznie emocjonalnie nacechowanym, ale że przecież my tak naprawdę możemy tylko poprzez właśnie taką, można powiedzieć implikowaną informację wywnioskować z reakcji Trojan że Achilles musiał być wojownikiem strasznym, brutalnym bezlitosnym Mhm
0: Tak, no i właśnie, co dalej nam się tutaj dzieje? Dalej Patroklos rwie przed siebie, bo w duszy przysiągł Hektora ciosem powalić, czyli tego naj, jakby... To jest taki Achilles, ale po drugiej stronie, można powiedzieć. Achilles, ale utrojan. I i tutaj mamy, że Patroklos brał odwet za wielu tych, co polegli, czyli za tych, co polegli, ale za tych też znamienitych mm. wodzów, którzy zostali ranni, tak? Bo tak, tak. od jakby tego, jak Achilles się gniewał, e, tak naprawdę mnóstwo, to był pogrom po prostu Achajów trwał. Mm. E, no ale co tutaj się dzieje? Rzeczywiście mamy interwencję Boga, czyli Apollo mm-hmm. e, jakby przyćmiewa można powiedzieć mu umysł tak, on go ogłusza w lot mu rozwiązał kolana no i to jest jakby taki upadek natomiast zabija go Hektor
1: no właśnie, bo też, też, też jak tutaj to jest jak to jest komentowane omamić wielce pozwolił się głupiec Gdyby usłuchał Pelidy, byłby umknął złowrogiej, co czarną śmierć niesie Kery. Lecz potężniejszy jest rozum wiecznego Zeusa niż ludzi, i gdy chce, to nawet mężnego zatrwoży, zwycięstwa pozbawi. Eee, tak i wtedy Zeus w duszy Patrokla odwagę rozniecił, czyli też mm. no, widać, że Zeus jakby to było takie komplementarne działanie, że to on jakby też natchnął Patroklosa do tego, żeby. Mm iść w tą walkę po prostu tak, bez tak, zastanowienia, tak. ale z drugiej strony właśnie jest to powiedziane, o mami się pozwolił głupiec, czyli dał się właśnie ponieść tej, tej odwadze, no, na, którą też jakby spowodował Zeus. I rzeczywiście zeus. Z
0: tą odwagę wszystkich Patroklos powalił na ziemię wszechkarmicielkę. To jest też niesamowite, mm. jak to jest napisane, ale to, co właśnie mówiłyśmy, że dzięki też tej odwadze to on jakby rzeczywiście odniósł taki sukces wojenny mm. i dzięki zbroi Achillesa też. No i właśnie no i właśnie Apollo, też ciekawe, co mówi w ogóle do tego Patroklos. on mówi, nie tobie przeznaczył, e, precz stąd do bogów podobny Patroklu, nie tobie przeznaczył los, byś ciosami swej włóczni zburzył gród trojan walecznych, ani to zrobi Achilles, choć jest od ciebie silniejszy. I tutaj Patroklos lęka się. Apolla I on mm. rzeczywiście tak, y, tak pobożnie się jakby cofa, no też można powiedzieć, że ze strachu. A Apollo znowu y, przemawia do Hektora i mówi Hektorowi i tak go zagrzewa do walki. Czemu Hektorze przerwałeś walkę? Czy to Ci przystoi? Na patroklosa swe konie o mocnych kopytach skieruj i walcz z nim, a sława, sławą obdarzy ciebie Apollon. No to sobie wyobraźcie też taką sytuację, że jesteście wojownikiem, tak? Mm. I Bóg, sam Bóg do Was przemawia, co macie zrobić, na kogo uderzyć, bo zostaniecie osławieni, no to się wyrzekacie jakiegokolwiek tak, lęku, tak. bo już macie w sobie ten, nader, tą boską pewność tak, tak. I, i ten taki, taką odwagę. Nie? Mm. Więc to też jest no, niesamowite. I tutaj jest dalej, że Hektor zaś innych Danajów omijał, omijał i z nimi nie walczył, lecz na Patroklas skierował swe konie o mocnych kopytach. Um, I tutaj też mamy takie, takie straszne E, które powrócą nam jakby w kolejnej pieśni, ale takie straszne jakby momenty, gdzie mm, na przykład e, Patroklos, który powala woźnicę Hektora mm. i tutaj jest tak, Lejce woźnica miał w rękach, kiedy ugodził go kamień, obie brwi głaz mu rozmiażdżył, kość czaszki nie wytrzymała ciosu i oczy obydwa w wkurzawe na ziemię wypadły, prosto pod nogi Patrokla. To jest, no, to jest straszne. No, My się ogóle, śmiejemy, ale no, jakby po prostu no, straszne, jakby to sobie wyobrazić, że to jest jeszcze tak, tak napisane, tak, nie? No to jest
1: w ogóle ciekawe, że tak Homer jakby miał taką plastyczną wyobraźnię batalistyczną, Czyli on nie powiedzieć. miał luk
0: w pamięci, tak jak mówiłaś no, no, o chyba, tych że... dwóch typach wyobrażania sobie, jak coś tak, piszesz. Tak?
1: No chyba, że był po prostu niewidomy i Miał po prostu bogate życie wewnętrzne.
0: Ale też e, tak się mówiło, że przecież ci ojdowie, że był taki stereotyp, czy teraz mi się coś myli, że ojdowie byli ślepi czy coś takiego? Nie. nie. To dobra, nie bierzcie Bardzo tego być, do siebie.
1: Być może my o o, prostu. O, o, tak. tej, o tej jakby ich dobrej pamięci, mm-hmm, ale to, ta mm-hmm. dobra, no to już, już było o tym mówione. Tak.
0: E... Tak, no czyli mamy samego Afo- Apolla, sam Foibos. Spotkał cię wtedy sam Foibos w okrutnej potyczce wojennej nieubłagany. Lecz Tyś go w zamęcie bitwy nie poznał, gęstym obłokiem okryty szedł bowiem Bóg na spotkanie. Czyli to jest to, cze- przed tak. czym przestrzegał go Achilles, czyli że Patroklos w tym wszystkim, po prostu w tej zuchwałości, on nie dostrzegł, że na spotkanie mu idzie sam Bóg. To jest też, jakby wyobrazić sobie tą rangę po prostu, że to jest. Tak. Że no. idzie z Tobą na spotkanie sam Bóg, żeby zadać Ci śmierć, właściwie,
1: no. to. No w ogóle to jest tak bardzo to tak brzmi wzruszająco, że ten narrator tak jakby, przynajmniej w tym tłumaczeniu, tak jest, że on się tak zwraca do Patrokla, tak, tak, tak jakby tak, go tak żegnał. Tak. Że on to... jest taki
0: po prostu współczujący, tak, tak się angażuje w to, jak my po prostu tak, czytając. Tak. To. tak.
1: Y- no to też tutaj, tutaj jakby bardzo dla mnie jest znamienny ten moment, kiedy strącił mu hełm z dumnej głowy Foibos Apollo. Na ziemię spisz się potoczył i dźwięknął pod kopytami rumaków.
0: I to można skontrastować z tym ubieraniem, bo na początku też zdaje się był hełm, prawda? E, mm. Nie, na początku był nagolenice, gole, na ale też tutaj to da, najpierw jest właśnie, masz rację, ten hełm.
1: Coś chciałaś? No nie, no chciałam, chciałam po prostu mm-hmm. powiedzieć, że to jest taka, taka, taka scena po prostu jakby, że ten Patroklos orientuje się, że tutaj jakby to się rozgrywa na poziomie już jakby wyższym niż ludzkiej war- walki, mm-hmm. czyli że jakby jest ten Bóg i ten, ten gest takiego strącenia hełmu jest taki trochę, że tak jakby jakby Bóg go zaszedł od tyłu i tak powoli za- zabiera mu tą siłę i kiedy on mówi kiedy on mówi potem, że, e, że e, no właśnie no tam opadają mu te, op- opadają mu te różne różne tam rozluźnia mu się pancerz i że serce patrokla zadrżało, osłabły pod nim kolana, stanął zdumiony. To ja mam wrażenie, że to jest taki moment, kiedy on jakby staje taki porażony gro- grozą, że właśnie te siły boskie mają, e, e, mają go na celu. I że to jest taki moment, że już jakby nic nie można zrobić. No bo tak, kiedy Bóg tak. od tyłu strąca Ci hełm i to jest takie jakby, tak właśnie Cię obnaża... Żeby uzmysłowić sobie teraz ogrom tego
0: przerażenia, no, nie? Tak jak no. ogrom tej odwagi, jak Bóg ci mówi, że, tak. że zostaniesz okryty słabą. No masz rację, to jest w ogóle... No to jest geniusz po prostu Homera. Ale też to, co mówiłyśmy, jak z tym ubieraniem patrokla, to tutaj mamy... W kurzawie mógł walać się hełm, co powiewał kitami z końskich grzyw. Dalej... W rękach patrokla i włócznia cień, rzucająca długi, nagle skruszyła się. Z ramion tarcza, co stóp dosięga, dosięgała, razem z rzemieniem opadła. Wreszcie rozluźnił mu pancerz syn władcy Zeusa Apollon. I to właśnie to, co mówiłaś: hmm. Serce patrokla zadrżało, osłabły pod nim kolana, stanął zdumiony. I to jest właśnie
1: ten moment. No i tutaj, to jest rzeczywiście, mhm. tutaj już, już, już kończy, kończy, się, kończy się życie Patroklosa. Hector przebija go włócznią nisko, w podbrzusze na wskroś przeorał je z piżem i padł w proch Patroklos z łoskotem.
0: Mhm. Żal straszny przejął Achajów, jak lew potężny, co dzika rozjuszonego z... Aha, no tutaj mamy znowu porównanie homeryckie. Nie? Tak, tak, no
1: tutaj jeszcze tak już, już syntetyzując, to, to jest to bardzo ciekawe, że właśnie Hektor mówi do tego leżącego już na ziemi Patrokla, coś takiego, co jakby dobrze opisuje to, co ja już powtarzam cały czas, bo Hektor mówi: Pewność ty mnie, mnie mał Patroklu, że miasto doszczędnie w pył zwalisz i że kobiety trojańskie w dniu utraconej wolności w lotnych okrętach powiedziesz do miłej ziemi ojczystej. I no tam potem co się stanie z, je, z, jego, z jego ciałem, że. E, ale to jest w ogóle jeszcze, jeszcze bardzo, bardzo straszne, bo, bo on mówi. Mówi przecież, dzielny Achilles biedaku nie mógł cię jednak ocalić. Pewno sam strzegąc się bitwy, gdyś ty szedł tak cię nakłaniał. I to jest jeszcze takie, że tak jakby on chciał mu jeszcze tak po- dopiec w tym ostatnim hmm. momencie, że Achilles sam się bitwy strzegł, ale ciebie jakby tak, w to wkręcił. Tak, tak. to, że to ale... jest najgorsze
0: po prostu co ma Tak,
1: mogę ale, ale Achilles właśnie w tym momencie takim agonalnym, i to też jest taki częsty motyw... Patroklos, ocyf... Patroklos <laughs> tak, oczywiście. E w momencie agonalnym ma takie jakby, że postacie w momencie takim przedśmiertnym doznają jakby takiej jasności widzenia. Tak, to też jest ciekawe. Ja nie wiem, jak było w
0: świecie Greków, natomiast... w mitologii nordyckiej i generalnie w, mierzy- mm. w ich wierzeniach było tak, że osoba umierająca miała jakby, b- była na skraju dwóch światów i ona wiedziała więcej no, i często no, no. te osoby mm. właśnie wróżyły i mówiły jakby przemawiały na przykład jak Bóg czy przemawiały z tą wiedzą jakby z tego drugiego świata i mm. moim zdaniem to jest też odpowiada temu, co mówisz Tak, tutaj. tak,
1: no i tu jakby właśnie Patroklos dokładnie to robi, bo on jakby mówi, mówi co się stanie. Ale ci jeszcze coś powiem i te słowa w sercu zachowaj także i ty żyć nie będziesz długo. Już stoi przy tobie u boku Tanatos i Moira nieubłagana, prędko powali Cię ręka Pelidy Achilla bez skazy. Czyli no przepowiada mu śmierć z ręki Achilla. I teraz co ciekawe, co o tym mówi Hektor? Czemuż to mi Patroklosie okrutną wróżysz zagładę Kto wie, a może Achille, syn pięknowłosy i tytydy, z duszą się swoją rozstanie pod moim grotem śmiertelnym? Czyli Hektor robi dokładnie to samo. Oj, Czyli to znowu jakby to. daje sobie, daje się jakby uwieść tej wizji m, swojej jakiejś e, takiej pysznej, zuchwałej. No i to też jakby.
0: No, chyba, że on. No właśnie, nie, nie. On tego jednak nie wie, bo myślałam, że może chce dopiec, hekt, dopiec No ale Patroklos, Patroklos już nie ale... żyje, bo już no, jego tak, tak, śmierć tak, tak. pierzchła,
1: naszej no. znaczy jego dusza... dusza. już wzleciała tak, w bramę Hadesu. Już, już nie, już nie. Tak,
0: ale no to jest rzeczywiście ta zuchwałość. Natomiast też też właśnie jeszcze można tylko dopowiedzieć, że Patroklos miał świadomość tego, że to bogowie... Pomogli, jakby, że to, to, że to wszystko się sta, stanęło z woli bogów. To, że to wszystko się sta, stanęło z woli bogów.
1: No Jezu, stanęło się.
0: <laughs> że to wszystko stało się z woli bogów. Tak, czyli, że to wszystko stało się z woli bogów e, i e, że jakby możesz się pysznić, Hektorze, ale to. Chronida Zeus' Apolnym ci tak, dali zwycięstwo, tak, więc, no. jakby to też świadczy mm. o takiej um, o
1: wielkości. O świadomości Patroklosa. Mhm. Dobra, to teraz pieśń 17. I co tutaj mamy w pieśni 17?
0: W pieśni 17 mamy rzeczywiście to, co następuje dalej, czyli Hektor ściąga zbroje z Patrokla, czyli bierze tą stroj, zbroję Achillesa. Tak. I tutaj właśnie też jest jakby, on wspomina jakby na tą historię tej zbroi, że um, sam wieczną nałożył zbroję Achilla Pelidy, którą niebiańscy bogowie ojcu drogiemu złożyli w podarku. Ten, gdy się zestarzał, dał ją synowi. Syn nie miał zestarzyć się w zbroi ojcowej, tak? Czyli bogowie dali tą zbroję Peleusowi, a mhm. Peleus przekazał ją Achillesowi. No i teraz miał, no, już wiadomo tutaj po tym, co przeczytałam, że to już z góry była, już wcześniej to było wiadomo, jakby w takim planie boskim, jakiegoś takiego przeznaczenia, że Achilles się w niej nie zestarzeje, że on tutaj umrze. Tak,
1: no, ale ciekawe jest to, co co Zeus mówi mówi do Hektora, kiedy widzi, że do Hektora, czy jakby wobec Hektora, kiedy widzi, że ten zakłada zbroję Achilla ty nieszczęsny, u własnej śmierci zupełnie nie myślisz, która przy tobie jest blisko włożyłeś zbroję wieczystą najmężniejszego człowieka i mówi potem, że e, że, że e, jakby napeł, on, Zeus napełni piersi która siłą potężną jako pocieszenie bo ty nie wrócisz już nigdy do domu i Andromacha też nie zdejmie ci tej zbroi hmm. że ty w tej zbroi zginiesz i jeszcze jest ciekawe, że tutaj narrator to opisuje w ten sposób, że Hektorowi do ciała przywarła zbroja i ares straszny, zabójczy go przejął i wnętrze mu wypełniła dzielność i męska wytrwałość. Czyli to jest dość podobnie jak w tym przypadku Patroklosa, czyli że przejęła go taka ta boska ta siła Aresa, mhm. czyli boga wojny. Ale... I pytanie, czy taką moc
0: miała też ta zbroja w końcu zrobiona przez bogów, nie?
1: Być może, no ale też też właśnie to, że ta zbroja przywiera do ciała, to jest trochę takie to, no, też wreszcie. tak metaforycznie jakby, że on wchodzi w tę rolę herosa, tak jak wtedy on mówił o sobie, że już przyzwyczaił się być mężny, no to tutaj, że jakby ta rola go ponosi, że on nie może jakby tego przekroczyć, bo, bo, bo jakby, no, no jest jakby, jest teraz w tym jakby takim heroicznym trybie funkcjonowania. Mhm. Dokładnie. Ale dalej, dalej mamy jeszcze, jakby narrator o tym
0: mówi, że Achilles jeszcze nie wiedział o śmierci Patroklosa tak, i um. Tetyda, Tetyda o tym wiedziała, tak, czyli jego matka, no bo jest boginią, ale postanowiła jakby zachować jeszcze tą nowinę, jeszcze mu tego nie mówić, no. bo... No właśnie jak tak jak mówiłyśmy, ona jest jakby boginią, ale jest taka niezwykle ludzka, taka współczująca mm. i mm. postanawia to jeszcze
1: zachować. No też w tym samym czasie toczy się bój o, o, patro, o ciało Patroklosa, który jest opisany dość brutalnie jak jakby walczą mojego ciało, które no jest tam sponiewierane w ziemi. No i jeszcze jeszcze takim... Ale ostatecznie Grekom udaje się zabrać ciało Patroklosa do
0: obozu. No i jeszcze mamy tutaj, wracamy do tego, co zapowiadałyśmy, czyli te płaczące konie, bowiem te boskie konie, o których mówiłyśmy. Konie tymczasem potomka Ajaka z daleka od bitwy gorzko płakały od chwili, kiedy w Kurzawie się zwalił boski Patroklos pod ciosami Hektora, mężów zabójcy. Stały tak nieporuszone przy swoim lśniącym rydwanie, głowy zwieszając do ziemi. A łzy im z oczu palące szczodrze spływały na ziemię z gorzkiej tęsknoty i żalu po swym woźnicy.
1: No, I to, to jest, jest też ciekawe, to jest taki element, element taki, no jakby, no byśmy takim współczesnym językiem powiedzieli, że fantastyczny, ale właśnie już nie wiem kto, pewnie, pewnie to Gryfin napisał, że Homer jakby... U Homera te takie nadnaturalne rzeczy są takie tak. wyjątkowo mhm. naturalne, że to jakby to tak po prostu jest, chociaż to jest też, że na, znaczy tutaj te konie płaczą, jeszcze nie mówią, może dla Greków płaczące zwierzątko nie było niczym, niczym dziwnym, ale no bardzo poruszające jest to potem, co mówi Zeus o tych koniach, no w końcu Zeus, mhm. który podarował Peleusowi te konie. Bo mówi, biedne stworzenia, dlaczego otrzymał was Peleus w podarku człowiek śmiertelny, was młode, wieczyście i nieśmiertelne? Czy po to byście poznały wśród ludzi nieszczęsnych cierpienie? No i mówi mówi, mówi o tym, że cóż nędzniejszego jest niż rodzaj człowieczy. Więc z jednej strony, gdyż nędzniejszego nic nie ma pod słońcem niż rodzaj człowieczy. Z wszystkich stworzeń, co
0: chodzą i oddychają na ziemi. No I to jest i też to, takie przejmujące, takie... takie antropologiczne
1: jakby rozeznanie. Tak, a, a, z, a z drugiej strony można też to tak odczytać, że to są te jakby niewinne zwierzęta, które uczestniczą jakby w tym takim ludzkim źle, też tak tak, tak, tak wojennie tak. jakby uniwersalnie można pomyśleć o koniach na przykład.
0: Tak, no bo te konie są boskie, nie? Ale to też jest ciekawe, że boskie może być zwierzę tutaj, nie? Tak, ale nie? w ogóle w, w poprzednim, i... w
1: poprzednim yy, chyba w jakiejś poprzedniej pieśni było, że jakby była nawet zaznaczona śmierć jakiegoś konia, już nie boskiego, tam jakiegoś mhm. normalnego konia i było nawet, że jego dusza też uszła z tego o. konia, więc jakby mhm. tak, to jest też takie w ogóle, też mi się wydaje, że to się wpisuje w takie to Homerowe, takie widzenie wszystkiego, że on na tym polu bitwy jakby nie ma takiego spojrzenia jakby skupionego na jakimś jednym na przykład człowieku, tylko tak ogarnia całość, więc nawet jakby jak jakiś koni zostaje zamordowany, to temu koniu jest poświęcona taka, tak. taka, taka jakby konkretna, materialna mm, uwaga. I
0: to mm. jest niesamowite. No to jest niesamowite, to
1: świadczy jeszcze raz, podkreślamy o takim no, geniuszu Homera,
0: nie? ale że ile on jakby swoim umysłem przeniknął, mm. I po prostu jaka taka empatia z tego bije i takie współodczuwanie. Dobra, Dobrze. to
1: jesteśmy teraz w pieśni 18, bardzo ważnej i bardzo treściwej. Mhm. E, walka nadal trwa. Achilles siedzi w swoim obozie i widzi, że ktoś, ktoś nadbiega. E, I Achilles to jest też niesamowite, że on już jakby zaczyna się domyślać, że coś się musiało stać, ponieważ kiedyś jego matka mówiła już że najlepszy jego naj, największy, największy przyjaciel e, właśnie z tego myrmidiońskiego narodu padnie e, nim, ty, nim ty umrzesz i on ma już taki przewód, że może chodzić o Patrokla. I kiedy rzeczywiście e, ten, ten nadbiegający posłaniec e, mówi... Antiloch. Tak, Antiloch mówi, że to chodzi, chodzi o po, mówi poległ Patroklos to Achilles popada w taką no, absolutną rozpacz. No i tutaj trzeba przytoczyć jak Achilles się zachowuje. Czarna chmura boleści okryła serce Achilla, schylony w dwie ręce z ziemi pochwycił mierzwę i pył na swą głowę sypał, twarz szpecąc uroczą. Hiton pachnący od razu smugami błota się pokrył, runął na ziemię i włosy wyrwał z głowy i szarpał. Achilles krzyczał tak tak głośno, że usłyszała to jego matka. Czyli mamy tutaj przykład takiej absolutnej, absolutnej rozpaczy. Mówi, mówi też o, tak w taki sposób o Patroklu. W boju padł mój przyjaciel, najmilszy Patroklos. ja go, Jego kochałem najbardziej z mych towarzyszy, bardziej niż swą własną głowę. Dziś go straciłem. I potem jeszcze, kiedy już ciało Patrokla zostanie no, jakby odzyskane, przyniesione do obozów, obozu Achajów, to, to Achilles będzie się w taki sposób o nim wypowiadał, że śmierć Patrokla jest dla niego większym ciosem niż byłaby śmierć jego własnego ojca, niż byłaby śmierć jego własnego nawet syna. Yy, i, i, I zwraca się w ten sposób do niego, teraz ty leżysz przeszyty na wskroś, a my serce nie może sycić się ani napojem nie jadłem, choć tego nie braknie z żalu po tobie. I, i mówi do niego, że ty Patroklosie yy, aha, że, że mówi, że no on już jakby nie powróci do swojego domu. Achilles też przestaje Przestaje jeść, przestaje w ogóle jakby funkcjonować. Znaczy, cały jakby jest swoją rozpaczą i swoim pragnieniem zemsty. Czyli ten gniew, który miałyśmy na początku, on teraz zamienia się w zemstę. Tak, tak. I też chyba jest to to jakby najbardziej odpowiedni moment, żeby, żeby, żeby jakby trochę rozwinąć tę taką no znaną pewnie wszystkim tendencję do postrzegania Achillesa i Patroklosa jako kochanków, czy czy jakby towarzyszy połączonych jakąś niezwykłą więzią, bo trzeba pamiętać, że to jakby nie wychodzi prosto z Homera, bo rzeczywiście czytając te opisy, no jakby bardzo dobrze jest, znaczy jakby bardzo łatwo i pięknie można uwierzyć w coś takiego, że rzeczywiście między nimi było coś jakby więcej niż przyjaźń, że 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 to jest jakby, być może to reakcja jakby człowieka, który stracił swoją ukochaną osobę. Jednak takie patrzenie na te relacje narzucił tak naprawdę dopiero Platon w swojej, no w uczcie Platona, czyli jednym z kluczowych jego dzieł, gdzie Achillesa i Patroklosa przytacza jako taki doskonały przykład męskiej miłości, gdzie jedna strona jest tą stroną kochającą, a druga jest stroną Kochaną. I tutaj no, oni się spierają, czy, czy jakby to Achilles był, był właśnie tym miłośnikiem, czyli tym, który kocha, czy był, czy był to Patroklos. I też podkreślają, podkreślają to, że to właśnie Achilles jakby był bohaterski w imię miłości, a więc bohaterstwem był bohaterski bohaterstwem najpiękniejszym i że właśnie ta jego zemsta i dzielność była, była taka bardziej chwalebna. Inną taką przesłanką, którą też chyba, chyba ona właśnie stała za tą, za tą jakby interpretacją Platona, jest to, że Aischylos w swojej tra- tragedii Mermidionowie, której no niestety nie możemy zweryfikować, ponieważ ta tragedia no gdzieś tam spłynęła, zaginęła, nie mamy jej, ale dotrwało z tej tra- strategii, znaczy z tej tragedii jedno zdanie, czy jedno sformułowanie, mianowicie mianowicie to było chyba Uda kochane, bądź y, miłosny związek ut I jest to, no, no, no jakby miało się to odnosić właśnie do Achillesa i Patroklosa i wskazywać dość jednoznacznie na ich właśnie, no jakby homoerotyczną relację. Y, no i właśnie też to, że, że, że tutaj jakby ten Patroklos jest, jest dla niego droższy niż ojciec, droższy niż syn i że, że, że Achilles jakby właśnie popada w, taki, w taką absolutną rozpacz, kiedy, kiedy tak, tego patroklonu nie ma. tutaj bardziej mamy, też to oceniamy właśnie tak, jak mówisz, po tej reakcji na
0: śmierć, która nie jest taka, jak na przykład, kiedy została mu odebrana bryzera. Tak, no, no
1: i właśnie też jakby trzeba, trzeba się zatrzymać nad pie- pięknem tego, co mówi Achilles o patroclu, no bo kiedy mówi, że ty byłeś mi droższy niż moja własna głowa, no to ja uważam, że to jest jedno jedno z, czy właśnie mówi o nim jakaś najukochańsza moja głowo, tak, że to jest, to jest bardzo, bardzo piękne. I no jest tam... I to też mówi na przykład tak,
0: jak on rozmawia potem z Tetydą jak ta mm. jego czująca matka go wysłuchuje, on mówi co mi z tego, gdy w boju padł mój przyjaciel najmilszy Patroklos? Jego kochałem najbardziej z mych towarzyszy, bardziej niż własną swą głowę. Dziś go straciłem, to jest to, co mówisz. Mm-hmm. Mm-hmm. I tutaj Tetyda mówi do niego... E, nie, to Achilles mówi właśnie do Tetydy, bodaj bym zginął natychmiast, skoro nie mogłem ocalić jego patrokla. Mm.
1: Mhm. No, no właśnie, to też jest wyrzuty sumienia. Mhm. No i Tetyda jest też by taka, znowu, tak, znowu to mówi, że jest, jest jakby zasmucona tym, że to życie Achilla nie dość, że ta, będzie takie krótkie, to jest jeszcze takie przepełnione takim, no, takim smutkiem jednak nieustannym, ale, e, ale... I że
0: ona też jest tą matką, która wie, że jej syn umrze. Więc to hmm. też y, już o, wie o tym od dawna, ale teraz wie, że to się wydarzy niedługo, nie?
1: Tak, tak. Yy, no i. No też, dalej no.
0: mamy, nie wiem, czy już chcesz przejść dalej, ale to mamy: y, Tetyda mówi, że przyniesie synowi nową zbroję od tak, Hefajstosa. Czyli tak na to, żeby Achilles mógł stanąć do walki i pomścić Patroklosa, co też doradzają mu bogowie, co też Hera wysyła posłankę Irydę bodajże. Tak, Irydę, która mówi Niech serce Twe nie dozwoli, aby trojańskich psów żerem zostały zwłoki Patrokla. Byłbyś zhańbiony, jeżeli zabrano by by go i zelżono. I
1: mówi, ruszaj w obronie Patrokla. Tak, no więc Detyda wybiera się do Hefajstosa, yy, który, który tam jest w swojej podziemnej kuźni, yy, kuźni zgadza się wykuć cały jakby nowy osprzęt dla Achillesa. I najważniejszym elementem, to jest też taki bardzo znany cytat, znaczy no jakby fragment z Iliady, jest wykuwanie tarczy dla Achillesa. Tarczy, yy, która była złożona z pięciu warstw, jest tak opisana bardzo dokładnie. Jest to taki też typowy przykład retardacji, czyli, czyli takiego fragmentu opisowego, który na jakiś, w jakiś sposób zatrzymuje na pewien czas przebieg akcji i skupia się, skupia się wyłącznie na, na opisie jakiegoś takiego szczególnego przedmiotu. No i można by o tym pewnie długo mówić, ale, ale właśnie ta tarcza, tarcza, na której opis jest taki bardzo plastyczny, że czytając go mamy niemal, niemal wrażenie, że ten świat staje się przed nami podczas czytania, no, 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 taka próbka. Co, jakby, co, co tam umieszcza Hefajstos. Najpierw więc wyobrażenie dał ziemi, nieba i morza, niezmordowane w wędrówce słońce i peł, pełnie księżyca, wszystkie planety i gwiazdy wieńczące nieba odchłanie, czyli on jakby tworzy cały taki świat na tej tarczy. No i są tam dwa miasta, gdzie mamy uczte, gody weselne, Oraczy, którzy właśnie pracują w polu, pasą owce. Jednak również mamy dwa wrogie wojska, leżące wokół miasta. I generalnie, ale ale z drugiej strony mamy piękną winnicę, mamy woły, mamy piękne, piękne łąki, a na końcu mamy korowód tańczących ludzi. I można z tego wy, 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 wyciągnąć taki wniosek, że tutaj ta wojna, która zajmuje takie ostatecznie marginalne miejsce na tej tarczy, również, również dla Homera, czy dla jakby samej takiej jakby ideo, idei tego dzieła jest czymś drugorzędnym. I że to, co w pierwszym odcinku mówiłam, co mówi Achilles, że ostatecznie to najważniejsze jest życie, również, również na tej tarczy się przejawia. I w ogóle ta jakby takim tarcza Achillesa jest takim jakby można powiedzieć toposem który potem w innych dziełach powraca takim oddźwiękiem w opisie innych takich niesamowitych przedmiotów, które też w jakiś sposób zawierają w sobie opowieść właśnie o o idei, która na przykład przyświeca danym postaciom i tak w Panu Tadeuszu będzie na przykład opis serwisu na którym przedstawiają się cztery pory roku a w monachomachi, czyli Wojnie Mnichów Krasickiego, no to będzie opis tam takiego wielkiego kufla. Ale to jeszcze pewnie kiedyś o tym powiemy. No i jeszcze, żeby zakończyć ten jakby blok o tarczy Achillesa, no to na pewno na uwagę zasługuje taki no też bardzo znany wiersz Odena, właśnie o tytule Tarcza Achillesa, który właśnie zaczyna się taką sytuacją liryczną, że Tetyda Tetyda zagląda Hefajstosowi przez ramię, patrzy co on wykuwa ale no mamy jakby tam inną taką refleksję, ponieważ Tetyda zajrzała mu przez ramię spodziewając się sadów i winnic marmuru dostatnich miast mórz i żaglowców zwinnych lecz on wykuł w metalu zamiast przychylnych żywiołów pejzaż sztucznego pustkowia z niebem jak ołów i tam dalej okazuje się, że, że Hephaistos wykuwa na tej tarczy, no dwudziestowiecznej tarczy, powojennej a tarczy, właśnie drut kolczasty, obozy ludzi, którzy głodują. I, i koniec też jest taki bardzo, bardzo wzruszający, ponieważ Tetyda o piersiach ze światła mogła tylko zakrzyknąć słabo, widząc, co Bóg wykuł dla mocarza, co za chwilę otrzyma jej syn. Mężo, mężobójca o sercu z żelaza młodo umrzeć mający Achilles. Czyli tutaj właśnie te okropieństwa, okropieństwa wojny łączą się właśnie z tym takim strasznym losem Achillesa. No, polecamy bardzo ten wiersz w całości. Nie ma tutaj czasu się nad nim niestety rozwodzić, ale no właśnie to też pokazuje taką tę te ciągłość tego motywu i to, że on w kulturze europejskiej bardzo, bardzo siedzi.
0: Ale dalej, jakby już zakończając właściwie tą pie- tę pieśń, to jeszcze trzeba powiedzieć, że potem Achilles rzeczywiście staje nad rowem i on cały czas przeżywa tę rozpacz i on krzyczy, ale krzyczy tak głośno po raz drugi. To mm. jest pierwszy raz zakrzyknął, że go usłysza Atetyda, teraz krzyczy po raz drugi e, i e, ten krzyk wzmaga sama Atena, żeby on był jeszcze przeraźliwszy, jeszcze, jeszcze mm. taki e, dobitniejszy. Gdy usłyszeli trojanie spieżowy głos Ajakidy dusze w nich wszystkich osłabły. Więc to też jest po prostu moc tego. I tutaj jest jakby Achilles, który dalej wylewa strumienie łez. I Achaje tymczasem przez całą noc opłakują śmierć patrokla. No najżałoźniejszy lament jakby należy do Achillesa, ale tutaj jest też takie określenie. Na towarzysza złożywszy pierś, mężobójcze swe dłonie serce rozdzierał jękami i to jest po prostu ta sytuacja kiedy on kładzie ręce na hmm. e, na po prostu mm, na, na pierś Patroklosa, tak, którego tak. tak kochał i jest sformowanie mężobójcze swe dłonie czyli, że on jednocześnie jest mordercą tak, też tak.
1: i będzie jeszcze to też jest tak. Są tam, gdzieś wcześniej w Iliadzie chyba się po. Czy może tutaj też się pojawiają e, spiżowe zbroje skropione łzami, i dla mnie to jest takie właśnie, mm-hmm. jak płaczą achaje, że właśnie taka ta peł, pełnia tych bohaterów, że oni są tacy naprawdę od, od skrajności do skrajności, czyli od, od męstwa do takiej niesamowitej czułości i, tak, i przeżywania. Ale to
0: też jest to też właśnie podkreśla to antywojenny jakby wydźwięk mm. Tak, nie? tak? No i potem jakby już pieśń kończy się w ten sposób, że czy nie kończy się chyba tarczy. No to koniecznie tak, tak. Ale tutaj jeszcze dalej po tym następuje czyszczenie zwłok Patroklosa i one są tam namaszczone w jakiś specjalny sposób. I dalej przechodzimy chyba do pieśni 19. Czyli tak, w pieśni 19 mamy taką sytuację, że Achilles rzeczywiście szlocha całą noc ze zwłokami Patroklosa w objęciach, czyli też sobie można wyobrazić, jakie to jest straszne zarazem, no. jak to ciało stygnie i jest już takie... No,
1: no, no z trupem po prostu. No dokładnie, no. a on jakby leży z nim w objęciach tak, całą tak. noc. Ale to chciałam tylko wrzucić szybko, bo zapomniałam o tym powiedzieć przy, przy opisie właśnie tej miłości Achillesa i Patroklosa, że taki amerykański pisarz Jonathan chyba Shei napisał taką książkę Achilles w Wietnam. I to jest książka, w której on y, dowodzi, no taka była jego teza, ja nie wiem, on ją chyba sprawdził również empirycznie, że y, właśnie weterani z Wietnamu, którzy czytają Iliadę, y, mogą sobie łatwiej radzić z, z traumą po stracie swoich towarzyszy wojennych. Że to, co jakby odczuwa Achilles, to takie połączenie takiego właśnie hmm. gniewu z obwinianiem się, no przecież Achilles też się obwinia, tak, że nie tak. pomógł Patroklosowi, jest bardzo jakieś takie adekwatne do uczuć tych, tych weteranów. No ten Jonathan Shay jakby tam odcina zupełnie ten wątek homoerotyczny, że jakby no tego, to nie o to zupełnie mu chodzi. Chodzi mu typowo o tych jakby towarzyszy wojennych. No ale jeśli wierzyć temu autorowi, no to okazuje się, że takie jakby rozpoznanie Homera jest takie nader trafne, tak. ponadczasowe.
0: No, no to jest niesamowite, tym bardziej po prostu jak dawno powstała Iliada no, też. Dokładnie. Żeby to przypomnieć. No i jeszcze dalej jakby przechodząc już w tej pieśni mamy em, mamy Tetyde, która zapewnia Achillesa, zwracając się do niego synku, synku mój najdroższy, i tak dalej, że będzie się starała od, odganiać wszelkie robactwo, żeby e, zwłoki Achillesa pozostały w stanie nienaruszyć. E, no, o, matko, <grym> zwłoki Patroklosa e, i też e, dała, jakby. <grym> faszeruje, można powiedzieć, zwłoki Patroklosa ambrozją i nektarem ciemnoczerwonym, który wlewa mu do nosa, żeby zachować ciało Patroklosa zupełnie nietkniętym. No i potem zbiera się rada, na którym na której Odyseusz doprowadza do pojednania Agamemnona z Achillesem e, i Achilles wyrzeka się gniewu. Czyli pieśń tak. 19 to jest ta pieśń, kiedy Achilles wyrzeka się gniewu i zamienia go na zemstę, bo mówi Dziś z zawziętością swą kończę i już mi dłużej nie, przy, nie trzeba nieprzyjednanym wrzeć gniewem. E, I wyrzeka się gniewu, zakłada zbroję też, mhm. tak. którą dostał od Hefeistosa.
1: No i te pieśń kończy, aha, no i tam jeszcze dyskutują, czy zjeść posiłek, czy nie zjeść posiłku, to jest tak, takie, czy dość, przed dość, bi, dość zabawny, tak, tak bo Achilles nie chce jeść, no właśnie, tylko, tylko, yy, hera. Czy, czy kto wkłada A mu... nie jest
0: nic w stanie zjeść z żalu i Atena, e, tak, Atena wręcz e, jakby wlewa mu nek, e, znaczy tą abrozję, e, wsącza mu do piersi, aby mu głód bez, bezradosny osłabić kolan nie zdołał. Czyli mm. też Atena, która tak, e, no właśnie, e, jakby to można powiedzieć, jak bogowie obserwują tych swoich, można powiedzieć, faworytów, zawodników mm. na arenie, no to właśnie Atena jest tym, Tą, która nie chce dopuścić, żeby żeby on osłabł po prostu podczas bitwy. I też mamy po po tej debacie o jeść czy nie jeść, kiedy ta uczta, to mamy dary od Agamemnona i jeszcze raz zapewnienie, że Bryzejda nie została, jakby nie spała z Agamemnonem. Bryzejda też mówi o Patroklosie, że by, byłeś mej duszy nieszczęsnej ze wszystkich najmilszy. No a potem mamy monolog Achillesa jeszcze raz nad ciałem Patroklosa tak, to i to, co, co powiedziane.
1: Mówiłaś, no? no i te pieśń kończy jakby właśnie rzeczone no, rzeczone przepowiednie koniów. Rzeczone przepowiednie koniów. Rzeczone przepowiednie koniów, które... Znaczy... <laughs> Tak. 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 Przepowiednie koni tak, tak. Kontynuuj właśnie Tak nazwiemy odcinek Przepowiednie koni
0: (głos) Tak, więc mamy przepowiednie konia, ponieważ Achilles krzyczy na konie ojca swego i Xantos i Balios, tak? One, one się chyba tak nazywały. Tak, tak. On mówi, że dla, dlaczego jakby dlaczego zostawiłyście go w polu i nie pozostawcie Patroklosa. mnie. Tak, dlaczego pozostawiłyście Patroklosa w polu i nie zostawcie tak mnie. I, no to Basia możesz powiedzieć.
1: Co? Tak, no a konie mówią, że że jeszcze dzisiaj jeszcze dzisiaj Achilles zostanie przez nie oceniony. Znaczy, po prostu przewodnik konia ciężko działają. Konie mówią natomiast, że jeszcze dziś ocalą, ocalą Achillesa w bitwie, ale zwiastują mu już rychłą śmierć. Mówią, że lecz by już przeznaczono, że zwyciężony zostaniesz przez Boga i przez człowieka. I to jest bardzo ciekawe, bo wiedza... <śmiech> Przypowieść powiesz koniu! <śmiech> o no, Boże, Przepraszam, was raz dobrze. Koniem się To jest prostu Interwencja diabła. No, konie mówią w każdym razie, że tobie już przeznaczono, że zwyciężony zostaniesz przez Boga i przez człowieka. I to jest ciekawe, bo jakby tutaj ta wiedza koni i ich przepowiednie wykracza poza akcję Iliady. Tak, tak. Bo to już jest to, co no jakby Homer... Bo to są też boskie konie. Tak, Homer tego... Te no ale te, te, no, jakby te konie dostały jakby głos tylko na chwilę od Hery, tak, no. A erynie, czyli te, które nie tylko zajmują się śmiercią, ale też czuwają jakby nad takim porządkiem w świecie, no czyli w świecie, gdzie konie nie mówią normalnie, zaraz mu głos odebrały. No i Achilles mówi, zdenerwuje się na tego Ksanta, mówi, nie twoja to sprawa, dobrze wiem o tym bez ciebie, że paść mi tu przeznaczono, z dala od ojca, drogiego i matki. Jednak wbrew temu walki nie przerwę, nim Trojan w bitwie do szczętu nie zetrę. Czyli tu znowu Achilles doskonale wie, ale jeszcze jakby koni nie, nie omieszka mu o tym przypomnieć. Tak, tak. I też wcześniej to też można wtrącić, że Achilles się
0: nawet tak, on już wie o tym, że on nie wróci hmm. do domu, że on jak skoro postanawia walczyć, to on wie o tym, że tu zginie i on nawet mówi, że, że szkoda, bo Peleus na pewno będzie rozpaczał, co jeśli jego stary ojciec się dowie o tym, jak on nie żyje. Dobra, i co? Przechodzimy teraz do pieśni 20, w której Zeus zmienia zdanie i pozwala Bogom interweniować i Bogowie dzielą się na takie dwa stronnictwa. Boskie stronnictwo Achajów, czyli mamy Herę, Atenę, Posejdona, Hermesa, Hephaistosa i boskie stronnictwo Trojan, Aresa, Phoibosa, czyli Apollona, Artemide, Leto, Xantosa i Afrodytę i dalej mamy walkę bogów właściwie i jeszcze na początku zapomniałam powiedzieć jak Zeus o tym mówi czyli zmienia to zdanie, on mówi dbam nawet o tych co giną lecz pozostanę na szczytach sfałdowanego Olimpu siedząc bezczynnie i sycąc patrzeniem serce i to jest tak straszne jakby że to co mówiłaś też o tym ojcu łaskawym, ale też o tym po prostu że to jest taki... No nie wiem, czy Deus Ridens, bo może on z nich nie szydzi, mm. ale... No, może nie. No ja, tak jakby, bo Riddens, to chodzi ale... o to, że,
1: że Zeus jakby postrzega, no jakby bogowie postrzegają rzeczywistość na innym poziomie, czyli dla nich tak. jakby to jest takie, no, że można interweniować, można nawet troszkę się zasmucić, jak coś tam zginie, no ale no, to jakby no to nie są kwestie życia i śmierci, to są właśnie takie te bawiące się tam jakieś na przykład pieski, które się tam gryzą, czy coś, że to jakby jest, inne takie levele y, rzeczywistości. Tak, tak. Chociaż tutaj
0: jest, że y, nie, jakby to, jak oni się ścierają w tej niezgodzie, to y, tworzy jakiś taki zgiełk boski, że aż drży ziemia, więc mm. to też jest ciekawe. No ale dalej nam na, y, następuje jakby y, pojedynek Eneasza z Achillesem. Y, Apollo, który jest... A, Apollo podsyca Eneasza do tego pojedynku. Y, y- no i, bo dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że i Apollo, i Achilles, i Enaż są herosami z matek bogiń, ponieważ matką Enaża jest Afrodyta. No i tutaj jakby pojedynek kończy się tym, że mamy interwencję bogów i Enaż zostaje ocalony przez Posejdona, który przenosi go jak jakby jakiś taki pionek na szachownicy. Tak, tak. Enasza pochwycił i uniósł w górę od ziemi. Górą Eneasz pomykał rękami boga niesiony. I to jest też No ale no, też bardzo właśnie Eneasz
1: zostanie, zostanie mm. ocalony, on stroi, ujdzie unosząc um, chyba swojego ojca na ramionach, to już o tym, o tym napisał już całą Eneidę, więc też jakby tutaj Eneasz jest bohaterem, który no, ma jakby swoją odrębną historię. No to jest ważne, że on jakby nie zginął pod troją, tylko napisał, jakby dopisał kolejną, kolejny ciąg historii. No i znowu przecież Eneida no to jest, jest jakby taką epopeją rzymską. Tam jest mm-hmm. o, o założeniu Imperium Rzymskiego. I właśnie tam Eneas jest tym takim ojcem założycielem. Tak. No i tutaj nam się to kończy tym, że
0: jakby Achilles ma rozproszoną jakąś taką ciemność, znaczy mm. taką rozpuszczoną ciemność przed oczami właśnie przez też bogów, żeby, żeby tak, można tak. było ocalić Eneasza. No,
1: no równolegle Achilles spotyka się z Hektorem, czyli no Achilles spotyka tego, kogo najbardziej chce mhm. zabić. Kiedy Czyli go tym szałem tak, kiedy, kiedy go widzi, mówi do niego, oto jest człowiek, co w serce mnie najboleśniej ugodził, co przyjaciela drugiego mi, zabi- mi zabił. Eee, no i, no i Hektor jest taki trochę buńczuczny, mówi do niego, że ty, ty mnie nie przestraszysz, nie będziesz do mnie wygłaszał przemów. I e, jakby wywiązuje się między nimi taka mała walka, ale poprzez Inter, bo, bo e, Hektor ciska w Achillesa włócznią, ale tą włócznię odpiera Atena, Natomiast Hektor, który ma być zabity, zabity właśnie przez Achillesa zostaje ocalony przez Apollona, który skrywał go takim gęstym obłokiem. Więc jakby znowu motyw obłoku. No tak, tak, więc jakby znowu zostaje to, to spotkanie przerwane, ale 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 ktoś, ale e... Achilles mówi do Hektora: "Rozprawię się z tobą w przyszłości, gdy spotkam gdzieś" Ciebie, no i to już niedługo też przed nami. Tak, ale to
0: jeszcze chciałam tylko dodać, że Achilles ma świadomość tego, że to wszystko jakby się dzieje z woli bogów i jest tak naprawdę kierowane, bo mówi, wiem, żeś waleczny, jam w bitwie o wiele gorszy od ciebie, ale to wszystko, co będzie na bogu w kolanach spoczywa, więc to też jest w ten sposób. Ale też potem jak Hektor jakby zostaje ocalony przez boginię, to Achilles mówi do niego, teraz wymknąłeś się śmierci psie, a już była tak blisko ciebie zagłada, więc to też jest jaką on nienawiścią po prostu się do niego, no no bo spotyka zabójcę własnego przyjaciela. Tak, tak.
1: No i pieśń dwudziesta kończy się czymś, co my na taki użytek nazywamy popisem Achillesa, czy jakimś takim szałem Achillesa, bo Achilles jakby już jak odchodzi od Hektora, to właśnie, no tak jak pisze, pisze Hektora, tłumaczy to Jerzewska, miotał się jak demon, na wszystkie strony goniąc tych, których zabijał, ziemia spływała krwią czarną i ta krew, krew cały czas jest krwią, całe osie od spodu były zbroczone, osie rydwanów oczywiście, e- No a na początku jeszcze mamy, że jak płomień gwałtowny szaleje w jarach głębokich gór wysuszonych upałem i płonie las niezmierzony, wicher zaś kłębiąc się pędzi na wszystkie strony płomienie, tak i Achilles się miotał właśnie jak demon. I tutaj też mamy, to jest to, co zapowiadałyśmy na koniec poprzedniego
0: odcinka, że będzie tak dużo tej krwi, bo ten popis Achillesa, jak to nazwałyśmy, to jest tak naprawdę ta krew, czyli to, że wojna jest tą rzezią i piekłem mm. tak naprawdę. I tu, jest, tu się taki zaznacza moim zdaniem opór Homera wobec tego, co się dzieje, że, to, że wojna to jest okrucieństwo, że to jest coś takiego, co przeraża. Tak, tak. I tutaj dalej jak mówiłaś o tych osiach, to jest nawet e, końskie kopyta kroplami krew w biegu rozbryzgiwały. Mm. Krwi też tonęły obręcze kół. Tak zdobywał Pelida sławę. Krwią plamiąc zabitych, sference niedosiężone. No. I to jest no, straszne. To
1: to w ogóle też jest taki taki motyw motyw właśnie częsty w literaturze, że jakiś heros po utracie czegoś, kogoś czegoś, jakby decyduje się na zemstę i właśnie wskutek tej zemsty jakby popada w jakiś taki szał, czy właśnie bierze taki, taki, taki sławetny, czy taki bardzo brutalny odwet. I to też wydaje mi się, że to można też znaleźć w popkulturze. I że, że też na przykład, nie wiem, jak ktoś oglądał serial, serialowe kocury, które oglądały serial Dolinę West, bardzo dobry serial o wojnie w Jomki to tam też, też można znaleźć taki właśnie obraz szału, gdzie jeden z żołnierzy właśnie po stracie swojego przyjaciela zaczyna Tylko tam to jest wręcz tak podkręcone, że on zaczyna zabijać, przez przypadek, żołnierzy, którzy są po jego stronie, bo jest po prostu właśnie w takim, no, zaczyna się miotać jak demon, dokładnie jak Achilles.
0: Dobra, i teraz chyba będziemy przechodzić już do pieśni 21. No i tutaj mamy właśnie jakby dalsze zabijanie po prostu Trojan przez Achillesa, mamy rzekę krwi, Achilles jak demon, który to jest wprost napisane, to co ty Basia też mówiłaś, że on jest jak demon, który z tym mieczem wszystkich zabija i to się dzieje wszystko tak szybko i tak strasznie. I tutaj jest, wykonać straszliwe dzieło zamierzył rąbiąc dokoła, okropne w krąg rozlegały się jęki mężów podmieczać pod osami. spurpurowiały krwią fale, bo to odbywa się nad rzeką, to jest mhm. walka nad rzeką Skamander i zaraz powiemy o tym, co w ogóle się dzieje z tą rzeką, e, natomiast y, no tutaj... Y, tutaj jest tak, Achilles zmęczywszy dłonie mordem, to też jest mm. tak, jakby próbuję jakby Wam czytać te takie krótkie opisy, takie błyski, żeby uzmysłowić jakby jakie to jest straszne, ale też dalej co robi Achilles, czyli tych dwunastu młodzieńców wyławia z rzeki, żeby były jakby ofiarą dla, za jakby śmierć Patroklosa. I tutaj jest też taka straszna energia zemsty, jak on mówi, znaczy jak narrator pisze, sam zaś powrócił do walki śmierci swych wrogów spragniony, że jest dosłownie hmm. spragniony śmierci, jakby to może nawet nie energia, no właśnie taka ta energia zemsty. No i potem Achilles walczy z synem Priama Lekaonem, a wiemy, że Lekaon miał co najmniej 50 tych synów. Priam. E, Priam, a co ja powiedziałam? A Lekaon. <ślad> <O matko. ślad> tak, e, więc walczy z Lekaonem. No i tutaj mamy dalej też właśnie fontannę czarnej krwi. Krew czarna zraszając w krąg, w krąg ziemię krysnęła. I tutaj też strasznie jak Achilles mówi do niego, teraz pomiędzy rybami spoczywaj, niech krew ci obliżą, nie zatroskane o pogrzeb. Wój. Już Cię matka nie złożył płakanego na marach, lecz pełen wirów skamander. Ryba nie jedna żreć będzie srebrzysty tłuszcz Lykaona. No przecież to jest no. straszne. Gincie, Wy uciekając, ja mężów mordując uciekających. To jest, no, to jest dosłownie takie wcielenie tej, tej energii zemsty i takiego, czegoś takiego okropnego. No i dalej mamy, co się dzieje z tym Skamandrem. Tak, no
1: Skamander to jest bardzo ciekawe, bo tu znowu mamy właśnie tą naturalność nadnaturalności, czyli Skamander zaczął rozmyślać, jakby w wojennych zmaganiach wstrzymać boskiego Achilla, a Trojan przed zgubą ocalić. I wywiązuje się taka akcja, że jakby Achilles zaczyna walczyć z, z tym Skamandrem, który... Czyli rzeka jest upostaciowiona. Tak, rzeka jest, upostaciowiona, tym jest upostaciowiona, upostaciowiona, no ma swoje tam emocje, przemyślenia. I, i też jakby tutaj, te, jakby w tym skamandrze, no jest taki Bóg rzeki, tak, ale to tak. też trzeba to tak pewnie rozumieć bardziej po prostu, że jakby wiara, że, że pewne jakby na, na, przykład naturalne twory mają taką, takiego swojego ducha jakiegoś, który... Chociaż tutaj bym mogła z tym polemizować, bo jest dalej napisane,
0: głęboki Bóg rzeki, człowiekowi podobny. Więc to też hmm. pytanie, czy to ta rzeka się jakby, Ten, tak wiecie, jak w jakichś bajkach, kreskówkach rzeka staje się, jakby formuje się w kształt człowieka, nie wiemy tego.
1: Być może, no ale w każdym razie wzburzył się groźny skamander, spiętrzył swe fale i wirem do dna sięgających niósł ławą ciała poległych, którymi napełnił rzekę Achilles. No i dookoła Achilles... Tak, no bo wcześniej Achilles wrzucał wszystkie trupy do rzeki. Tak, no i dookoła Achilles jakby tworzy się taki wał, czyli to jest taka no iście filmowa scena po prostu na, na efekty specjalne. No jakby Achilles musi walczyć z tymi wirami, takimi e, jakimiś, jakimiś falami e, nadnaturalnymi. Bo Skamander jakby nie może znieść tego
0: okrucieństwa mm. i dlatego on chce jakby przemówić Achillesowi do rozumu, nie może znieść tego, że po prostu cały zamienia się właściwie w rzekę krwi e, i wyrzuca te ciała. Tak, To tak. jest to, co ty mówisz. Mhm. I tutaj jeszcze dalej pojawia się to, że Skamander przemawia do Apolla i zarzuca mu bezczynność, a jako Apollowi, jako ten, który ma wspierać jakby Trojan. Mm. No i dalej mamy Achilles, jakby po tym co Ty mówiłaś Basia, on już jest taki stworzony, mm-hmm. że on o tych swoich szybko nogi Achilles wyskakuje z tych wirów wody, z tych nurtów i zaczyna uciekać przed rzeką jak czarny orzeł myśliwy, który skrzydlaty ród ptasi przewyższa mocą i pędem z taką szybkością biegu Achilles. Um. No i dalej to się, to
1: się kończy interwencją bogów i walką żywiołów. Tak, tak, no bo mamy, mamy jakby tutaj jeszcze, jeszcze Hefajstosa, Zefira i Nota, czyli tych, którzy są jakby od, od wiatru, no a Hefajstos jest od ognia, więc jakby ogień, woda i. Powietrze, a właściwie ogień i woda głównie zaczynają tak jakby ścierać się ze sobą. Tak, no bo Hefajstos podpala jakby
0: skamander, mm. i rzeka się jakby poddaje, no bo też jakby tak. jest, jest, niby ogień tutaj boski, pochodzący od Hefajstosa, jest czymś silniejszym, więc to jest jakby rzeka ognia w tym mm-hmm. momencie. Um, I tutaj kończy się, stanęła osłabła pod tchnieniem mocy Hefajsta pełnego rozwagi. Dobrze, i przechodzimy teraz do pieśni 22. Już zmierzamy ku końcowi, bo kończy się Iliada na pieśnią 24. <grym> Także jeszcze de- wytrzymajcie
1: się z nami. Ehm, w każdym razie e, tutaj, e, co tutaj się dzieje, Basia? E, no, w każdym razie, no, Hektor jakby jest, jest w Troi, ale wie, że, że nadchodzi ten moment, kiedy będzie musiał się pojedynkować z Achillesem, mhm. więc najpierw rozmawia ze swoimi rodzicami i mówi, mówi do niego najpierw Priam synu kochany że na tego męża nie czekaj z dala od innych byś prędko swojej zguby nie doczekał bo on jest od ciebie silniejszy. Czyli to jest, można powiedzieć, tak, jak Achilles przestrzegał Patrokla, nie? Tak, Czyli
0: tak. to jest też, przemawia ta, ta troska i też właśnie na tym się rysuje ta tragedia Priama, który mówi, że to Achilles wielu mi synów wytracił takich szlachetnych. Albo ich zabił, albo sprzedał, albo gdzieś posłał tak, na jakieś tak. wyspy, więc to też no, ten punkt widzenia Priama. Potem
1: Hektor rozmawia ze swoją matką, która mówi bardzo przejmujące rzeczy, bo mówi do niego pierś te uszanuj Hektorze, me dziecko miej litość nade mną. Jeśli twój płacz niemowlęcy ta pieść przed lat pieś... pierś, Jezus przed laty koiła to o tym wspomnij. Czyli ona się jakby odwołuje do tego, że po co ona go rodziła wychowywała, skoro on ma teraz zginąć. I no, no tak jakby raz że raz że Hektor Hektor mówi 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 jeszcze coś takiego, że... Że, że, że ktoś, aha, Hektor myśli sobie coś takiego przed samym wyjściem 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 z, z grodu trojańskiego, co jest bardzo, bardzo przejmujące, bo mówi, kto wie, może gdybym wypukłą tarczę odłożył i hełm wiejący kitami, a włócznie oparł o mury, gdybym sam wyszedł, bezbronny przeciwko Achillesowi, gdybym Helenę mu oddać obiecał i skarby zabrane no tam wszystko mu oddać, gdybym obiecał to zwrócić atrydom, wtedy trojańskiej, aha, no że jakby że... wszystko co było, czyli tak, on że, że, że wszystko, wszystko
0: od... co było wojny początkiem,
1: gdyby tak. on zwrócił to co by się stało? Tak, że można by to wszystko odkręcić, że gdyby tak. on jakby tak jakby przekroczył te prawa wojny te prawa też takiej honorowej męskości właśnie wyszedł bezbronny to, że jeszcze może, że to jest taka, taka, dla mnie to jest taka najbardziej chyba przejmująca yy, refleksja o wojnie, że jakby sobie pomyśleć, że wszystko można odkręcić, przecież jakby w jednym momencie wystarczy, żeby wszyscy zrezygnowali z tych swoich takich, no, no wiesz, jakby ze swoich jakichś takich egoistycznych interesów, że przecież można się zawsze mhm. dogadać i to jakże w
0: momencie, kiedy giną po prostu... Tak, ludzie. że on
1: ma taką refleksję, ale no nie może tego zrobić, bo właśnie ta rola Herosa też, mi się wydaje, że to trochę też ma tutaj taki, taki wpływ, a z dru- właśnie ta rola Herosa tak go Tak, bo w nim napędza. są jakby takich
0: dwóch ludzi, w sensie tak. on tak tutaj on waha się, i tak rozważa, on tak mówi, dlaczego ma duszą miła? Rozważasz to wszystko? Nie, ja nie pójdę go o nic prosić, on nie zna litości, ani mi czci nie okaże, lecz bezbronnego zabije.
1: Jakby zabijał kobietę. Bardzo niefajne ale no... No tak, no i właśnie on jakby czeka, myśląc o tym, czeka też przed... 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 Jezus. Myśląc o tym, czeka przed Troją i widzi, jak nadchodzi Achilles, który ma właśnie tą swoją włócznię włócznie, którą potrząsa, błyska jego spiżowa zbroja, jak żar ognistej pożogi. Wy tego nie widzicie, ale Basia, kiedy mówi, że ma tą włócznie, Basia potrząsa oba rękoma. Tak, jakby sama trzyma ja anim, animuje sama dla siebie Kiedyś będą nagrane. No, zobaczymy. No, w każdym razie Hektor. No. W każdym razie Hektor, widząc tego Achillesa, jakby właśnie doznaje takiego przerażenia, że zaczyna uciekać. I to, I to się jest... dzieje wbrew jego woli. I jakby to jest, jest tak absolutnie niesamowite, opisane, bo nie? to jest po prostu coś, czego jakby, co się nie mieści w takim konwencjonalnym zachowaniu herosa, bo to jest jakby no, no, przyznanie się do strachu, odrzucenie swojego honoru, więc on jakby no, nie tylko może... Moim zdaniem to nie jest takie, że
0: o, przyznaję się, że się boję, czy odrzucam strach, tylko to jest po prostu, tu jest napisane tak... E spostrzegł go Hektor i zadrżał. Już dłużej w miejscu nie zdołał ustać, lecz bramę porzucił i zaczął w trwodze uciekać, że to jest jakby coś ponad nim, że to tak, jest jakby tak. jego ciało, które ucieka, no, że to jest coś takiego to... z góry więcej. Nie? Właśnie no.
1: trzeba, trzeba sobie wyobrazić, jak bardzo on się musiał bać Achilles'a. Jaki tak, straszny tak, był tak. Achilles, a też pamiętam, że Hektor to nie był jakiś bylejaki no, bojownik. No, to był nie. jakby no, top 2 można powiedzieć, że to był jakby zaraz po tak, Achillesie. Tak, tak. E, no i na to wszystko patrzą bogowie tak I oni też mówią, że to jest właściwie, czy to
0: tutaj jakby jest tak narrator, co nam relacjonuje, że to jest gra, że to jest gra o życie Hektora, tak, więc tak. sobie też można wyobrazić to, jak z punktu widzenia bogów to jest to, do tak, czego tak. no, dążysz. No, że to jest no Zeus gra. właśnie się
1: zastanawia, bo mówi, no co by tu zrobić? On mówi, drże o Hektora, co tyle spalał mi w ofierze. I Zeus tutaj mówi, no to bardzo był, to był intratny związek z Hektorem. No ale no nie, nie jakby radź, radźcie, co mam uczynić. On się pyta właśnie innych bogów, co zrobić. No tam różni bogowie się opowiadają po różnych stronach. No ale w każdym razie kończy się to taką emblematyczną sceną, gdzie ojciec Zeus wziął wagę złotą, unosząc szale do góry i na nie rzucił dwa losy wyrokujące o śmierci. Ten Achillesa, a tamten Hektora, co jeźdźcem był świetnym, ujął tę wagę po środku i opadł los hektorowy aż do Hadesu. I zaraz opuścił go a to Apollon, a do Pelidy podeszła o jasnych oczach Atena. E, czyli jakby w momencie, kiedy Zeus już to y, jakby wyważył, no to sprawa jest już jakby pozamiatana, bo y, Apollo musi odstąpić od Hektora. Więc już jakby, no to już jakby no jest, jest pozamiatane po prostu. Tak, ale też to, co...
0: Y, nie wiem, czy to powiedziałaś, bo czy ja po prostu się znowu nie skupiłam, ale o tym...
1: W Zeusie Demokratycznym? No, że pyta się, tak, tak to mówię. Dobra, no właśnie tak myślisz. Ym, no jeszcze nim jakby, nim, jakby przychodzi do takiego ostatecznego y, pojedynku. Aha, no bo Hektor też, jakby chce uciekać dalej, ale spotyka Atenę, która. Y, trzy razy tak, krążają do miasta. Tak, no a Hektor zatrzymuje się dopiero w momencie, kiedy spotyka Atenę, która przybrała na, na, sobie, na, na siebie kształt Deifoba, czyli brata Hektora, i mówi mu, żeby, żeby stanął do tej walki, żeby był odważny. No i Hektor zwraca się w tych słowach do, do Achillesa. Nie będę już przed tobą uciekał, stanę z tobą do walki, ale, ale jakby chcę go, jakby, na, m, chcę jakby włożyć go w taki układ. Ciała ja twego nie zelże okrutnie, gdy Zeus pozwoli mi odnieść na tobą zwycięstwo. Potężne i wywlec twą, twą duszę. Zbroję ci tylko, Achillu, tę sławną zabr, z, zabiorę. No tam, a, a zwłoki oddam, a hają. ty ze mną uczyń to samo. Ale na to mówi Achilles i to jest też taka właśnie no, kwintesencja takiego stanu duchowego i zachowania Achillesa. Tymi przeklętych przeklęty hektorze, o żadnych układach nie gadaj, jak nie ma przysiąg i umów pomiędzy ludźmi i lwami, ani jagnięta i wilki do zgody serc nie skłaniają no tak samo nas nie może złączyć, yy, nie mogą złączyć żadne układy. No i, i, i on mówi, niedługo Pallas Atena włócznią cię moją zabije, dziś mi za wszystko zapłacisz smutki po mych towarzyszach, których swą włócznią przebiłeś. Więc e,
0: Hektor tutaj nawołuje do jakiejś takiej etyki walki, natomiast Achilles w obliczu śmierci Patrokla, jakby to wszystko odrzuca. No i
1: Tak, no i też trzeba sobie wyobrazić, jak to jak to jak jakby jak jakiś strach musi jakby przeszywać Hektora w tym momencie. No i w każdym razie no, no, no oni walczą tam również również w tym mają swój udział. Bogowie. To też ciekawe zaznaczyć, co Achilles
0: mówi jakby o takim okropieństwie wojny i o tym, że właściwie to giną e, niepotrzebnie niewinni ludzie. On mówi: "O gdybym mógł całe ostrze zatopić w twym sercu, wojna byłaby wnet lżejsza dla Trojan, jeśli bym ciebie zdołał powalić". Aha, to mówi, przepraszam, Hektor. No, no. e, "Jeśli bym ciebie zdołał powalić, tyś bowiem największą zgubą dla Troi". Więc to jest też ta właśnie ta świadomość, że, że Hektor, że może na tym też polega ta wielka jakoś, czy taka takie to męstwo, że oni nie, on nie chcą, żeby ginęli niewinni ludzie. Tak, tak. No no właśnie. A, a jakby jest ta wojna, która rządzi się tymi swoimi prawami i w, w ramach niej e, chcą jakby zrobić tyle, ile mogą. Czyli on chce po prostu tak. zabić tego Achillesa, żeby n- nie ginęli Trojanie.
1: Tak, no w każdym razie kończy się to tak, że Hektor, mimo że niemal cały okryty jest zbroją, który zdarł, zdarł z Patroklosa, czyli no dawną zbroją Achillesa, no, tą boską zbroją, tak. którą dostał Peleus. Więc... E, no ma przy, przy obojczyku e, takie jakby nagie, delikatne miejsce i tam wbija swoją włócznię Achilles. No i e, Achilles mówi, pewnie myślałeś Hektorze, zdzierając zbroję z patrokla, że ocalejesz. No i on mówi, że, że czeka go hańpa, hańba, sępy se, i psy cię rozszarpią, a umierający Hektor błaga jeszcze o litość Mówi do Achillesa, na Twą zaklinam Cię duszę, kolana i Twoich rodziców, nie daj by psy mnie szarpały pod okrętami Achajów, ale przyjm okup tak wielki jak pragniesz ze złota i spiżu, no żeby tam powróci, po, zostało jego ciało powrócone do troi. No i tutaj to, co mówi Achilles teraz, to jest naprawdę to jest no... Tak sz- straszne, bo to, wszystkiego. to jest
0: jeszcze tysiąc razy tak. gorszy kaliber, e, większy kaliber, tak. niż to,
1: co powiedział e, Hektor Patroklos. Tak, nie? tak. A pamiętajmy, że to jest Hektor już leży umierający. Achilles do niego mówi, psie, ty mi moich rodziców, ani mych kolan nie tykaj. Dusza wzburzona i gniewna mnie skłania, aby w kawały ciebie porąbać i żywcem żreć. Za to, coś mi uczynił już nikt z żyjących od głowy Twej głodnych psów nie odpędzi. No i właśnie Tylko, to, że jak sobie uświadomimy, że bardzo ważne dla Greków było
0: to jakby to chowanie no. ciała, że to było coś tak świętego, że jakby zbezczeszczenie tego, że sobie przypomnijmy, jak bogowie się yy, a nie wiem, co chciałam powiedzieć, w każdym razie yy, jak po prostu bogowie nawet się mszczą za to, że będzie bezczeszczone mm. ciało Hektora, tak? Więc tak, nie tak. przypomnijmy tylko to, co no będzie i, później, i, no. ale
1: więc rzeczywiście tutaj to, co mówi Achilles, to jest Tak, straszne. no a, a Hektor właśnie znowu, znowu mamy moment umierania, czyli moment jasnowidzenia. E, Hektor mówi jeszcze w ostatnich momentach swojego życia, że la, żelazne, masz, masz bowiem serce w swojej piersi ale mówi, że niedługo również Achillesa dosięgnie gniew bogów, gdy ciebie Parys i Foibos Apollon, mimo że jesteś tak mężny, zabiją u skajskiej bramy. Czyli jakby Hektor tak doprecyzowuje to, co mówił konik Santos wcześniej. Tak ale
0: też to co chciałam powiedzieć jeszcze jakby jak oni nawzajem się do siebie zwracają że to zawsze, może tutaj Achilles jednak tego nie przestrzega tak ale zawsze oni się zwracają to nieważne czy Achilles z Hektorem ale generalnie wrogowie, że się zwracają w tych pe, pe, w takich stałych tytułach, tak jak są te stałe epitety tak czyli jak Hektor zwraca się do Achillesa to jest do bogów podobny Achillu tak się do niego y-y. zwraca, do największych przeciwnika do wroga, więc to mm. też jest ciekawe jakby to zauważyć, że pełnym tytułem, a hektorze pasterzu narodów. No nie? No, no, to, to też, też moim
1: zdaniem to też bardzo, bardzo tak jakby odpowiada temu, co, co można powiedzieć o samym Homerze, który jakby przyjmuje taką no niespodzi... niespotykaną jak na swoje czasy perspektywę, że jakby patrzy z dokładnie tak samo jakby obiektywno empatycznej perspektywy zarówno na jakby na dwie strony konfliktu, czyli on nie jest jakby po stronie Ahajów, tylko jakby równą taką uwagę, empatię i, taki, I takie wczuwanie tak, się w, też w tą tragedię. Tak, poświęca jest. dwóm stronom. Więc to, co my dzisiaj znamy jakby tak dość, no można powiedzieć, że niby z, z takiego jakby pisania historii takiego no jakby zachodnioeuropejskiego, chociaż też mi się wydaje, że to nie zawsze tak jest, że my w naszej historii tak jakby nikomu nie kibicujemy, no bo jednak tam zawsze ktoś jest tym złym, ale że tak jak się powinno pisać historię, czyli z takiego no jakby stuprocentowego obiektywizmu, no to też można pewne źródło tego właśnie odszukiwać w Homerze. A potem u, Herodot- u tak, tak. to Tak,
0: tak. Też... No tak, ale potem co nam się dzieje, a jeszcze tutaj warto wspomnieć, bo tego chyba jeszcze nigdy nie się przy Iliadzie, czyli o słowach skrzydlatych, no bo termin słowa skrzydlate, czyli takie już kanoniczne jakieś takie wypowiedzi, które krążą gdzieś w powszechnej świadomości, to termin pochodzi od Homera, bo tutaj jest co chwilę właściwie ktoś do kogoś zwraca się, w słowach skrzydlatych. To jest wprost mm. napisane. I zwrócił się tam ten do, w słowach skrzydlatych do kogoś. I to mm. jest właśnie też takie takie tutaj charakterystyczne. No dobrze, ale dalej następuje śmierć Hektora i tutaj mamy dusza zaś ciała pierzchnęła poszła za bramy Hadesu płacząc na gorzki swój los, że męskość porzuca i młodość. I dokładnie to samo było napisane przy śmierci Patrokosa. Dokładnie te same wersy, że męskość porzuca i młodość, więc to też jest jakby takie zrównanie no. też jakby tych dwóch w pewien sposób. No ale co mówi jeszcze dalej Achilles, bo to się nie skończyło? Mówi zdychaj. Tak do niego mm. mówi. Zdychaj. Um, tak, no i... I wyszarpuje tą włócznię jakby z, z,
1: no. z,
0: z Hektora. Um,
1: no a no pieśń kończy się tym jakby właśnie jak ciało Hektora szczęścia Achilles, bo Związuje jego Nogi, kostki, tak, tak. przywiązuje go do swojego rydwanu i ciąga to ciało po ziemi. Także ono się staje całe zakrwawione, zapieszczone. I też chyba już w następnej pieśni to się zaczyna tak, że Achilles jeszcze tak jakby z, on z nudów jeszcze tak sobie tak, do wieczora, jeszcze raz to, tak jeszcze przeciągnął to, raz to ciało to tam stasznie. dookoła obozu. Tutaj jest
0: właśnie podniósł się pył zawleczonym chmurą kurzawy, a włosy w krąg rozrzuciły się czarne, bo głowa wlokła się w pyle sponiewierana, sponiewierana a przedtem taka urocza. Pozwolił dziś się zbezcześcić, czyli to jest jeszcze gorsze od niegrzebania zwłok, czyli to, co mm. na przykład mieliśmy w Antygonie, tak? To to tak, jest tak, jeszcze tak. bezczeszczenie, więc to jest, to jest takie znieważenie jakby Hektora, jego rodziny i tak dalej. I jakby to wszystko robi po rozmyślaniach o, o Patroklosie i mówi mm, o że będę pamiętał niezmiennie o przyjacielu kochanym, więc to też jest jakby to. No i dalej jakby następuje też ten ból rodziców Hektora, którzy to widzą, jak Hekabe to obserwuje i ona zaczyna dosłownie jakby rwać sobie z z głowy siwe włosy i Priam zaczyna robić dokładnie to samo i to jest taki lament, że że właściwie
1: to Tak, już... no bo też no, tak jakby dla nich to było coś takiego, że kiedy zginął Hektor, to już właściwie ginie Troja, no bo to byli tacy ci wielcy wojownicy, którzy właściwie wyznaczali tak. cały przebieg tej wojny. Tak. I dalej mamy jeszcze... Już jak na to patrzy, w jego głowie
0: zradza się taki projekt um, tego, żeby że on nie może, po prostu nie może znieść patrzenia na bezczeszczenie tych zwłok i mówi, że to jest już ostatnia rzecz, jaką on może zrobić i po prostu to jedyne, co mu zostało i tak się tego chwyta, że on pójdzie do Achillesa, czyli zabójcy własnego syna i będzie go błagał na kolanach, żeby, żeby po prostu zaprzestał tego i żeby oddał mu te zwłoki i on argumentuje to tym, że on przecież ma ojca też starca hmm. i też by to że on musi to zrozumieć, że on, to jest niesamowite, jakby, że Priam wierzy w to, że zabójca jego syna, jakby gdzieś tam tak, jest w nim tak. ta, ta ludzka cząstka, nie? że jest mhm. w nim jeszcze to, to współodczuwanie, więc to też jest po prostu niesamowite. No i dalej mamy też bardzo ciekawe, że takie, taka świadomość, że to Atena, Atena jest winna śmierci, bo um, mamy. Um, bo tutaj jest, że żona Hektora jeszcze nic nie wiedziała, że Andromacha jeszcze o tym nie hmm. wie. Wiedzą na razie rodzice Hektora. Nic nie wiedziała, nie mądra, że zdala od tej kąpieli ręką Achilla, zabiła go jasnooka Atena, więc to jest też ciekawe, jakby to ten, ten wyższy plan. Mm. No i dalej mamy jeszcze właśnie to, jak Andromacha dowiaduje się o tym i widzi jakby te zbezczeszczone mm. zwłoki. I ona tutaj po prostu yy, mydleje. Tutaj jest, że nieprzytomnie runęła w tył, jakby wyszła z niej dusza. Więc to jest też takie straszne cierpienie. Ona omdlewa, niemal już bliska śmierci. Więc to mm. jest też takie to przerażenie i też ona lamentuje nad tym jakby, że przeklęty jest dzień właściwie jakby życie już ich syna, nie? Dobrze, no i teraz przechodzimy tutaj do pieśni 23, w, którym, w której już po jakby tym lamencie bliskich hektora, mamy też lament, cały czas lament Achillesa na jakby o... No, po śmierci patrokla. I tutaj no, już minęło trochę czasu od śmierci Patrokla, a Achilles nadal jakby mówi do jego trupa, tak, do zwłok, mm. mówi, e, bądź pozdrowiony w posępny, bądź pozdrowiony Patroków w posępnym domostwie Hadesa i on też żałością przyjęty okrutną ręce mordercze, złożywszy na piersi drucha, więc to też jest takie, że znowu są podkreślone te ręce mordercze i to jest takie straszne, że ręce zabójcy, tak, które zabijały i robiły te okrutne rzeczy, o których mówiłyśmy przed chwilą, skontrastowane po prostu z tą niesamowitą miłością jakby do Patroklosa i z tą taką po prostu żałobą po jego śmierci. Dlaczego tutaj się znajdujemy w tym momencie? Bo Achilles przynosi do trupa Patrokla te dary, czyli przynosi, oto przywlokłem Hektora i na żer głodnym psom rzucę oraz dwunastu kwitnących młodzieńców przy Stosie mm. I To jest po prostu no, nadal no. straszne, że jakby ma obkupić, czy nie wiem, to jest właśnie tak, taka tak, ofiara. No i tutaj właśnie też są... On mówi, że obetnie na znak żałoby włosy, dopóki tak, przebywa wśród żywych. No
1: i zresztą za chwilę okryje też tymi ściętymi z żalu włosami. Zwłoki Tak, patrokla. zwłokę, głowę, głowę patrokla. Rzecz nim to się stanie, to Achilles udaje się na spoczynek i no jest to dokładnie tak według Jerzewskiej powiedziane, że we śnie mu się zjawił duch nieszczęsnego patrokla no i mówi do niego śpisz Achillesie spokojnie o przyjacielu nie pomnisz o mnie żyjącym tyś myślał że zapomniałeś o zmarłym prędko mnie połóż na stosie bym wszedł za bramy Hadesu czyli on się domaga jak najszybszego pochówku bo on nie może jakby no to co Maja przed chwilą mówiłaś wejść spokojnie do bram Hadesu. No i co ciekawe, Patroklos jeszcze raz przypomina Achillesowi o tym losie, który niedługo go spotka, ponieważ mówi także i tobie, Twa Moira, do bogów podobny Achillu zgubę niedługo zgotuje pod trojan dzielnych murami. No ale ale on mówi do niego jeszcze kości mych, drogi Achillu, nie kłać daleko od swoich, razem niech będą jak kiedyś w waszym domostwie. No i on jakby wysuwa taki projekt wspólnej urny dwuusznej, która kości nam razem okryje, na drogę ci dała tę urnę matka czcigodna. Czyli on jakby tak, no to jest jest też coś pięknego, bo on chce się tak jakby zjednoczyć z Achillesem po śmierci. Ale w ogóle ten ten motyw takiego jakby wspólnego jakby grzebania swojego swojego przyjaciela czy kochanka, to mi się kojarzy Tutaj kontekst dla tych, którzy interesują się trochę polską poezją z pierwszym tomikiem Eugeniusza tkaczyczyna który się nazywa, bardzo znacząco nazywa się Nenia i inne wiersze, a Nenia to były właśnie takie antyczne pieśni żałobne, no też potem staropolskie i właśnie cały ten tomik jest taką opowieścią o taką bardzo dziwną opowieścią, ale w każdym razie o umierającym przyjacielu i ostatni wiersz z tego tomiku jest właśnie takim epitafium na grobie tego przyjaciela Leszka. Więc no, prawdopodobnie nie wiadomo, czy, czy o tym sobie myślał poeta, jak pisał, ale, ale to też, też taki, taka moja wrzutka. No, w każdym razie jest to bardzo wzruszające, ten projekt urny dwuusznej. Tak, i tutaj też jest jakby nadal... Ym... Przyglądamy
0: się dalej, śledzimy tą relację jakby i ten stosunek Achillesa do Patroklosa, bo też on wyciąga ręce pełne miłości, bo on próbuje objąć tę marę Patroklosa, ale tego nie może zrobić, bo miłego nie objął, bo dusza jak dym pod ziemię skryła się kwiląc i to jest właśnie też potem Achillesa przejmuje taki ogromny smutek. No i dalej mamy towarzyszy, tak, Achajów, mhm. którzy niosą zwłoki Patroklosa na stos, żeby je spalić i żeby potem przełożyć te kości tak, do tak. urny, tak? No i tutaj właśnie Achilles jakby idzie razem z nimi, podtrzymując głowę Patroklosa. No i potem właśnie ścina włosy, oblepia to, co Basia powiedziałaś. Włosy w ogóle Achillesa były przeznaczone dla rzeki, że jakby Peleus ślubował, że kiedy wróci, Achilles wróci do ziemi ojczystej, to poświęci swe włosy w ofierze jakiejś rzece. No i teraz Achilles Oj, mówi, jakbyś że... Wiadomo, że nie tak, wróci. Tak, no? wiadomo, że nie wróci i on o tym wie. No i właśnie z, składa razem ze zwłokami towarzysza. No i razem z Patroklosem płonie stos ofiar dla niego. Czyli tutaj mamy barany, woły, to co Ty mm. się już mówiłaś, dzbany nalane oliwą i miodem, cztery konie, najdorodniejsze psy, no synowie szlachetni dwunastu. Na stu trojan. No i dalej jakby właśnie po tym, po tym stosie, który płonie razem, stosem dla Patroklosa, który płonie razem z jego zwłokami, mamy jeszcze... To, że Achilles jakby zarzeka się, że ciała Hektora nie odda, nie odda Priamowi, psy go rozszarpią i on się tak właściwie przechwala też, więc to jest też takie straszne, że on się upaja tym, podczas gdy płoną te zwłoki Patroklosa. No i mamy też... a i jeszcze właśnie tutaj tak samo jak zwłoki Patroklosa były tak, Tetyda się nimi opiekowała, żeby robactwo w nie, mm. e, nie weszło i tak dalej. E, to tutaj tak samo trupem Hektora opiekują się bogowie, e, żeby, bo jeszcze jego ciała nie ruszyły psy e, i tak samo żadne robactwo, bo e, Afrodyta namaszcza je codziennie e, ambrozją różaną. I, e, i to ciało jakby mimo, że było e, potem jeszcze po śmierci Hektora e, po prostu podchodzili różni Achajowie i wbijali jakby dzidę mm. w to ciało, to to ciało teraz nie ma jakby żadnych ran, że ono jest w nienaruszonym stanie, mimo że jeszcze było tak bezczeszczone przez Achillesa. Więc to też jest bardzo ciekawe. No i mamy teraz też ceremonie żałobne ku czci Patroklosa. No i Achilles rozpacza i mówi, i tak jak ojciec, roz... właściwie to narratora jest takie... Wtrącenie. I tak jak ojciec rozpacza, gdy płoną na stosie kości syna, co zmarł narzeczonym, ból zostawiając rodzicom, tak i Achilles rozpaczał, gdy towarzysza miłego kości płonęły. I to też jest właśnie to, o czym ty mówiłaś, Basia, czyli to... Tak. Ten jakby kaliber właśnie też syna i ojca. No i dalej Achilles mówi, że kto wie, jeszcze tak nie grzebcie specjalnie tej urny, grzebcie tej urny no. czy te, tego grobu, bo niedługo będziecie musieli go poszerzyć i tam złożycie po prostu moje kości.
1: Tak, tak. No i pieśń 23 generalnie w większej swojej całości aż do końca jest takim bardzo dokładnym opisem tych właśnie igrzysk na cześć Patroklosa, czyli różnych takich sportowych konkurencji po prostu.
0: Dobra, i teraz przechodzimy do ostatniej pieśni, do pieśni 24. No i tutaj mamy jakby cały czas cierpienie Achillesa, cały czas zwłoki Hektora, które leżą, leżą niepogrzebane. No i mamy jakby taką naradę bogów, można powiedzieć, bo Apollo jest jakby bardzo taki zniecierpliwiony, mówi do bogów, że straszni są z was okrutnicy bogowie, czy to nie Hektor spalał ku waszej czci tłuste ućce baranów i cielców? Mm. I Apollo tak mówi, żeby coś oni zrobili, po prostu, że te bogowie się tak bardzo niecierpliwią na te bezczeszczenie tych zwłok i, i to, że one tak leżą e, i... E, on mówi, wy chcecie Achillesowi dogodzić bezlitosnemu, co w sercu godziwych uczuć, ni w piersi myśli roztropnej już nie ma. Do jego podobny, który potęgą zuchwały i w duszy nieustraszony wpada na własność śmiertelnych, by stada zdobycz pochwycić. I taki Achilles wstyd wszelki i litość w sobie zatracił, bo Achilles co robi sekundę przed tym? co wzburza tak Apolla, to Achilles, to co Basia już o tym wcześniej wspominała, Achilles bierze re- jeszcze raz ciało Hektora, zaprzęga tak. do tego swojego rydwanu, czy do tych koni i trzy razy wokół tego stosu, na którym spłonęły zwłoki tak, tak. Patroklosa, jakby okręża jeszcze raz bezczeszcząc to ciało. Tak, bo, i bo nie
1: może spać, tak. bo, bo drę- dręczą go emocje.
0: Tak, i to mówi, że to robi ku czci, jakby, że to hanibi Hektora dla Patroklosa hmm. i tego już niektórzy bogowie nie mogą znieść, i Apollo w szczególności. No i właśnie w krąg Patrokla mogiły włóczy dzień po dniu. A tutaj niektórzy mówią, że to Hektor jest zwykłym śmiertelnikiem, a to Achilles jest półbogiem i to właśnie kłócą się bogowie właśnie w ten sposób. No ale rodzi się taki projekt, żeby to, co wcześniej nazwałyśmy tym projektem Priama, tak? mhm. czyli to, żeby on przysz- pójść... To, żeby on poszedł przebłagać Achillesa, żeby Achilles oddał mu te zwłoki syna, to bogowie to doceniają i to akceptują. I Zeus mówi, że on zaraz zawoła tutaj Tetydę, żeby ona natchnęła tak swojego syna Achillesa, tak przemówiła, żeby Achilles przyjął podarki Priama, i oddał ciało Hektora, więc potem to, co się zdarzy, tak naprawdę nie wiemy już, na ile to jest jakby wszystko jest ustawionym spektaklem przez bogów, tak jakby oni tylko byli mm-hmm. nieświadomymi aktorami tego, tak, bo tak. Priam też zostaje taki natchniony przez bogów tą odwagą, żeby posze- pójść do obozu wroga, no bo przecież mm. to jest też na wojnie takie po prostu niespotykane. Tak, nie? tak.
1: a sw- swoją drogą chyba y- chyba on jest... A- eskortowany przez przez samego Hermesa. Tak, tak, tak. I, i, I swoją drogą, znaczy tutaj to rzeczywiście jest tak, że to ciało Hektora leży już no, prawie 12 dni, bo tutaj jest, że 12 raz Eos świetlista wschodzi, mm-hmm, mimo, że tam, bo to Achilles mówi, że nie tknęło to ciało żadne zepsucie.
0: Tak, one, tak jak już wcześniej mówiłyśmy, że to Afrodyta je namaszczała i te, mm. te, te rany są pozasklepiane, że całe ciało jest bez skazy, nie? Tak. Więc, um... No
1: więc, no już do samej tej, no jednej z najważniejszych chyba dla Iliady scen, czyli właśnie sceny spotkania Achilles i Priama. E, Priam wchodzi do namiotu Achillesa, jest powiedziane, że objął i objął jego kolana, całując ręce zabójcy straszliwe, tylu zabiły mu synów. Więc jakby dokonuje takiego aktu najwyższego, uni- najwyższego no jakby uniżenia, no trochę wręcz upokorzenia samego siebie, bo korzy się przed zabójcą a z drugiej strony mówi do Achillesa wspomnij na ojca swojego, do bogów podobny Achillu, w moich on latach jest teraz i stoi na progu starości. Więc jakby odwołuje się do tej miłości do ojca, też jakby do uczuć ojca do syna, czyli no właśnie swoich do Hektora, ale też Achillesa do Peleusa.
0: Czyli żeby chce, żeby Achilles jakby zrzucił te te łuski z oczu i żeby spojrzał na sytuację Pryama, jak to, co no. mógłby przeżywać jego ojciec, czyli to, co tak. mógłby przeżywać Peleus i to, co będzie też przeżywał Peleus prawdopodobnie, no po śmierci Achillesa. Tak. No tak? i też,
1: też, to, co sam mówi o sobie Priam, jest straszne, bo on mówi, ja jest godniejszy litości nikt ze śmiertelnych nie doznał tego co ja dziś doznaję kiedy do ust swych podnoszę rękę zabójcy mych dzieci i to jest rzeczywiście, no jakby sobie pomyśleć, Edy by powiedział pewnie że to
0: jest ochyda po prostu tak, tak. ale, no, ale... Że, że ohydą jest ta ręka w tym sensie nie ten czyn, nie, ale tak, ręka tak. Achillesa I, no i to jest też niesamowite że rzeczywiście ta wrażliwość działa na Achillesa i że to mu e, przem jakby przemawia to do niego, nie? Że ten żal Priama też jest, można powiedzieć, równy żalowi Achillesa, tak. albo właściwie nawet równać się tego nie da, ale że Achilles sobie uświadamia, że to, co on czuje wobec Patroklosa, to też takie coś mogą czuć inni ludzie. No wiadomo, hmm. że Achilles jest półbogiem, ale że takie coś też może czuć Priam w stosunku do tego, co on zrobił chociażby ze zwłokami Hektora, nie?
1: Tak, no i oni przecież razem płaczą, jest powiedziane, ich szlo. Hania dom napełniły, e, że, że on pomyślał o utraconym Hektorze, Achilles pomyślał o utraconym Patroklu, e, a z drugiej strony właśnie głowa gościwa i broda zbielała do głębi, wzruszyły. Mm.
0: I tutaj też to naprawdę warto przytoczyć, bo to jest też jedno z takich no, e, strasznych e, tego, co mówi e, mówi tutaj Priam, e, nie, mówi Achilles, biednym, śmiertelnym bogowie potężni wieść życie kazali w ciągłej udręce, bo tylko oni nie znają boleści. Mm. I, I to jest właśnie takie straszne, potem mówi o, o takich dwóch wielkich beczkach z darami u Zeusa, że jedna to jest ta szczęścia, a druga nieszczęścia i Zeus tak sobie miesza raz tak, tej, tak. raz tej to jest, no to jest wszystko też takie...
1: Takie, takie określenie, określenie jakby kondycji ludzkiej poprzez kontrast do bogów, czyli właśnie to, że bogowie, którzy nie znają tak naprawdę takiej ludzkiej rozpaczy, a to co czyni ludzi ludzkimi jest właśnie ten ten smutek, rozpacz i cierpienie, ale z drugiej strony właśnie taka taka ta czułość, która się nawiązuje, no w tym przypadku na przykład właśnie pomiędzy Priamem i Achillesem. No to jest rzeczywiście też naprawdę niesamowite i Dobra,
0: i dalej mamy,
1: no oni spożywają wspólny posiłek, który jest tam dokładnie dokładnie opisany, więc jakby Achilles właśnie w ramach tej gościnności ugaszcza. Tak, tak. ale też warto
0: jeszcze wspomnieć tylko, że on Achilles też rzeczywiście sobie uzmysławia jakby co będzie przeżywał jego ojciec. To ja wiem, że o tym wspomniałam, ale tutaj rzeczywiście on sam sobie w tym momencie zdaje sprawę, że on już nie wróci i że jego ojciec też będzie rozpaczał. Um, tak, no i tutaj no, właśnie ale... mówisz o tym. Tak, 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 tak się... no i,
1: i staje się jakby taka chyba najważniejsza, taka piękna scena, piękna scena e, Iliady, kiedy, kiedy, e, kiedy oni patrzą na siebie i, i, i narrator mówi Pryjam, potomek Dardana, ją w duchu podziwiać, Achilla wzrost i postawę wyniosłą, jak Bóg wy- wyglądał zaiste”. A na Priama Achilles tak samo z podziwem spoglądał, starca czcigodną postacią ujęty i słowem roztropnym. Czyli, że to właśnie takie wspólne cierpienie rodzi w nich jakąś taką więź, że ci właściwie można powiedzieć najwięksi wrogowie Patrzą na siebie z podziwem, tak. z jakąś taką czułością. Tak, tak.
0: No i też to, co już wcześniej też mówiłam w, między Achillesem a Hektorem, ale jakby to, z jakimi, że w tych tytułach się zwracają, nie? Hmm. Że do Bogu podobnych tak, Achilles no, a, i tak dalej. No a
1: posłuchaj, jak zaraz powie przecież Achilles do Pryjama. Starcze z niego, kochany. Starcze kochany i tak. pyta go, ile byś dni potrzebował na pogrzeb boskiego Hektora? Mógłbym sam pokój zachować i wojsko powstrzymać od walki. No, tak. i umawiałem się właśnie na te 11 dni bez, wol- bez wojny, e... tak, żeby, żeby
0: Priam mógł opłakać i pogrzebać Hektora, czyli to, co się należy, jakby tym zwłokom, czyli tak. d- d- dopełnić tej pobożności i tego właśnie, tej jednej z takich naczelnych tak, zasad. Tak. Właśnie. No i też, ale mhm.
1: jeszcze na końcu on, on bierze właśnie za rękę e, za rękę Prijama,
0: mhm.
1: że i mówi mu, że, że tak będzie, jak o to prosiłeś, i żeby tak jakby utwierdzić go. Że nie ma w tym kłamstwa, właśnie chwyta go za przegub dłoni i go chwyta. ale to też jest
0: właśnie niesamowite, jak sobie uświadomić, że to starcze, kochany, mówi ten sam człowiek, który przypomnijcie, albo teraz zatrzymajcie i cofnijcie, co było przy, jakby przy śmierci Hektora, mm. że to jest taki, taki pełen rejestr i to jest właśnie takie niesamowite, jak to Homer musiał wymyśleć, opisać, że jeden człowiek potrafi funkcjonować na takich dwóch różnych mm-hmm, biegunach, no. że to, to jest też to, co czyni nas właśnie ludźmi, że w że właśnie nawet w takim człowieku, który coś takiego mówi na śmierć Hektora, to w tym, czy też kryje się gdzieś ta ludzkość. I to, co mówiłyśmy w pierwszym odcinku Mitologia Greków, że żadne okrucieństwo, że nie ma tutaj tego, nie ma tego, jak to się mówi, bezsensownego okrucieństwa, no to tak samo tu widzimy to na przykładzie chociażby okrucieństwa, jakie Achilles zadaje Hektorowi, że ono jest odpowiedzią na coś, na taki jakby żal, który jest w nim, że ma coś no, no, no. obkupić, więc to też jest w tą stronę. Dobra, i co, co tutaj jeszcze moment?
1: No i właściwie cały epo skończy się opisem, opisem pogrzebu Hektora. Też bardzo, bardzo pięknego zostaje złożony w złotej urnie.
0: Jak żal całego miasta właściwie tak, tak. jest opisane. że pieśniarze, pieśni żałobne zawodząc, lament wybuchnął skargami. Więc tak, mamy pieśniarzy, no i... potem kobiety, które lamentują.
1: Tak, no i ostatnie zdanie Iliady jest bardzo jest poruszające, jest tam napisane. Taki był pogrzeb pierwszego wśród jeźdźców boskiego Hektora. I na tym kończy się Iliada. Tak, jeszcze, ale tam, <śmiech> jeszcze tylko ostatnia wrócić, rzecz, no. czyli
0: e, to geneza jakby wojny, czyli Helena, co ona mówi w tej A, ostatniej tak, pieśni. Tak. E, Helena, która, tutaj się dowiadujemy, że ona była 20 lat w troi, tak? Bo ona mówi... E, do Hektora, ze wszystkich braci mężowskich, najmilszy, tak? Mm. E, Bodajbym wcześniej zginęła, czyli to jest ten drugi raz, kiedy to ona mówi. Teraz już bowiem 20 rok od tej chwili przeminął, odkąd przybyłam do Troi, rzucając moją ojczyznę. I to jest właśnie, że... Czyli 20 lat w Troi, e, a wiemy, że akcja Iliady toczy się już w tym e, ostatnim, ostatnim, roku. ostatnim roku, czyli wojna wybucha 10 lat po sprowadzeniu Heleny do tak, tak. jakby Sparty, tak? Więc no to bo też to jest... wszystko
1: też długo trwało, tak to, zbieranie. Tak, to, i... to co
0: jakby wspominałyśmy na początku, ale żeby też to sobie jakby uświadomić. tak. tak. Dobra, i chyba dobrnęłyśmy do końca, ale jeszcze właśnie możecie się zapytać teraz, co ze śmiercią Achillesa? No i właśnie, Iliada już tego nie obejmuje, ale wiemy, że to się stanie, bo sam Achilles był tego przekonany i za kilka odcinków, kiedy dopłyniemy razem z Odyseuszem do Odysei, to... No,
1: Odyseusz spotka się z Achillesem, wprawdzie, że tak powiem, w innym statusie ontologicznym. Eee, już nie będzie to żywy Achilles, ale no Achilles trochę tam Tam dowiemy opowie. się Ale tak. no w każdym hmm. razie samego momentu śmierci Achillesa Homer w żadnym ze swoich dzieł nie uwiecznił.
0: Mm-hmm.
1: Tak, i tym
0: chyba akcentem na dzisiaj kończymy. No musimy zdecydowanie.
1: <laughs> tak. I tak medal po prostu złoty dla wszystkich, którzy dotrzymali z nami. Dla nas też Basia Dla nas też, ma. ale mamy nadzieję, że było choć trochę eee, warto, że bo warto. myśmy się bawiły
0: Doskonale. Tak. I też naprawdę zachęcamy, no tutaj macie dużo jakby takich błysków rzeczywiście z tekstu Iliady, ale zachęcamy, żeby odbyć tą przygodę i to przeczytać, bo co, co takiego? Tak. Nie, naprawdę, że to jest, jak czyta się to też jednym tchem, to to widać jakby ten geniusz i to jest niesamowite doświadczenie. Także bardzo Wam dziękujemy i do dziękujemy. następnego Do odcinka. usłyszenia.